1: Дорогие, вот и среда настала Здравствуйте, Алексей Алексеевич Доброе здравствуйте, утро Здравствуйте,
2: Сергей Валерьевич здравствуйте. Да, Вы знаете, здравствуйте. я продолжаю да.
1: экспериментировать Давайте. С названием нашей программы Я и готов вот сегодня, к этому морально сегодня, сегодня предлагаю следующий вариант Сергей угу. Стилавин и его Левка знаете, как дети говорят лёвка, когда лёвка. у них да, не да, выговаривается да. ничего. Да, ну вы я да.
2: ожидал этого днища, да. собственно говоря. Да. Сказать, да. Нет, ну, мы его еще пробьем. У нас впереди нет, пятница. Пробьем. Вы человек, я вам так скажу, знаете, вы человек талантливый. В этом да. смысле особенно, знаете, есть ведь особые таланты. Есть талант, да. так сказать, эм, крутиться вниз или в небо. Вы в дно уходите <laughs> прям таким <laughs> коловоротом. Вот, я это, собственно говоря, знаете, вас поддерживаю. А Подождите, вот вы надоели, а вы все начинаете. Начинайте <свят> с самого начала и с самого начала меня огорошиваете молотом по голове. Да. Я вам скажу на это совершенно перпендикулярно. Я ну, все ваши экзерсисы, да, да. талантливые экзерсисы, заметьте, ну, э -э принимаю, поддерживаю. И uh -huh. э, отвечу uh -huh. вам uh -huh. тоже Перпендикулярно, восхищаюсь uh -huh. Вашему воображению uh -huh. э, Вот И изворотливости uh -huh. ну, Все, я принял, хорошо. я буду сегодня uh -huh. да. левко Лёв, А вы значит, останетесь значит, значит, Алексей Алексеевич Вы, да, кстати,
1: да. давайте о Во-первых, нет, во-первых, я парирую вас Ваш гнусный посад, что я вдалбливаюсь В дно, во-первых э, Значит, мы в значительной степени Живем за счет людей, которые Вдалбливаются в дно и качают от оттуда газ и нефть вот и не надо принижать так сказать так сказать это самое людей труда тяжелого во-первых мы я вместе с ними вот так считаю а во-вторых а -а -а. да во-вторых вы знаете О, мне нравится принял. мне Хорошо, нравится давайте. как вы сносите удары судьбы в лице У -у -у. меня мне нравится потому да. что вот вы знаете я жалею что вы не ведете никакую детскую
2: передачу как же я не веду детскую передачу, если в субботу-воскресенье с 9 утра до 13 часов выходит очень популярное, общеобразовательное воспитательное шоу «Хочу все знать». Я хотел бы, чтобы как-нибудь вернулся бы проект «Царь
1: горы», где вы его там вот с детишками, с детишками, потому что вы, несмотря на то, что вам уже вот 60, да, остаетесь вот таким вот другом детей. Вот у нас у меня на памяти есть два человека, нет, три человека, Сережа Супонев, на светлой памяти, да, Потом Иосиф Виссарионович, друг детей Вот, да. и вы, вот, Которые а умели с детьми обращаться Нет, Владимир Владимирович еще умеет Вот я видел репортажи вот, с детьми Вот он, кстати говоря, вот, вот такая улыбка у него Хорошая на лице появляется uh -huh. Когда вот он ребеночка за руку берет И улыбается ему И я так смотрю и думаю, вот, вот тот человек искренне любит детей Вот искренне А на его
2: месте мог бы быть Алексей Алексеевич да, Никаку, Никогда будет. вы на его месте Не будете в этом наша
1: удача большая Да, Давайте вам клик хорошо. Плач народа сначала прощу. Дайте, Давайте, есть у нас ролик Народный омбудсмен Сергунец, правильно? Нос называется. Вот, запускает шарманку.
0: <свы> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, ну что же, Борис пишет. Ну, вот письмо серьезное, кстати говоря. Не про женщин там, не про плесень какую-нибудь там в ванне, а вот серьезное письмо. Борис, здравствуйте, Сергей, хочу поделиться с вами, как журналистом. Значит, Борис, тут принципиальная ошибка. Журналисты, это вот те, которые пишут по заданию. Им дают, говорят, вот пиши вот про это. Они говорят, есть! И начинают писать. А я публицист. У публициста более широкое поле для выбора тем. Понимаете, да? И радиоведущим. Тут без ошибки. Я в данный момент работаю в Губ Гор Электротранс. Первый троллейбусный парк. Водитель троллейбуса. А вот проверочный вопрос Алексею Алексеевичу
2: сразу. Давайте. Левке. А сколько, какую массу имеет троллейбус? А? Вот вы знаете,
3: сколько проверочный автомо... вопрос, да.
2: Сергей Валерьевич Какую массу имеет танк с прицепом Полностью с каким... снаряженный снарядами С каким прицепом у него не бывает Это не проверочный вопрос Прицепов
1: у танков нет У танка О. единственный прицеп у ну, нас на броне Троллейбус весит 22 тонны 22. Это на тему, кстати говоря, водителям, на заметку, которые в пробки, например, иногда лезут на своих машинах под троллейбус. А автомобиль в среднем весит, ну, джигули чуть больше тонны, да? А такой среднеразмерный автомобиль, ну, полторы, ну, бывает крупноразмерный, две с половиной. Ну, чтобы понимали люди, как трудно остановить 22 тонны, если вы вдруг полезли, значит, в щель между вами и троллейбусом. Практически невозможно. Вот, нет таких, как говорится, тормозов. Так вот, из плюсов, значит, и все больше, мне кажется, пишет Борис, что наш Губ это государство в государстве. Ты понимаешь, какая? Это, это ж двоевластием да, да. попахивает, ты понимаешь? Э -э -э. Из плюсов моей работы. Зарплата до ковида была около 70 тысяч рублей. Отпуск 35 дней, и, возможно, будет пенсия. Но это не от, от Бориса зависит, правильно? Через 20 лет службы. Но вот тут и начинается все интересное. Первое. Сколько бы нам ни индексировали зарплату. Так сказать, на 7% в год Она все равно не поспевает за ценами Не поспевает Второе <coughs> Минуточку С 2015 года у водителя отобрали 7 дней к отпуску Так как якобы снижается вредность нашей работы Ты смотри, а Вредность снизилась В итоге вместо 35 28 А? А? Третье. Так. Руководитель парка пытается содрать с работника последнюю рубашку. Причем в прямом смысле, ибо форму за пять лет я получил лишь один раз. Четвертое. А тут еще этот гребаный ковид. Вот. Сначала мы, мы сидели поднесли. на карантине, да. на карантине по-среднему. И это всех устраивало. Это окончание марта. Потом сказали, что нет, так не пойдет. Стали платить оклад плюс выслуга. Итого тридцатка. Я, конечно, написал заявление и ушел на самоизоляцию. Попутно заработал в гараже 40 тысяч за ремонт машины, ибо руки растут откуда надо. Ведь не только в электротехнике, но и двигатель внутреннего сгорания под силу. Потом отгулял отпуск на даче. И вот главный вопрос. С 3 августа у нас в ГУПе... ГУП ГОР Электротранс Вот, значит В ГУПе вышел приказ Всем обязательно ходить в масках А я противник масок Вот вы противник масок? Я нет вот, Мне Витя, все конечно, не все, он все равно.
2: Надо иметь позицию, чем... <coughs> я не сопротивляюсь, надел маску, снял правильно, маску. Она продолжается. Да, да, Че, да, молодец, молодец. правильно. А я противник, но,
1: ну все, отработал хорошо. А я Давай, противник сейчас. масок считаю, что они нефтидеют не, 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 тогда. Значит, а у нас говорят, что будут штрафовать тех, кто пренебрегает безопасности своего здоровья, подвергает других опасности а, При этом сразу после выборов, о, после, после голосования, значит, были сокращены... Дезинфекторы, так сказать, дезинфекторы и обработка салона на линии не производится. Видите как, смотрите, выслужились перед этим делом, а потом-то перестали. Так, а я за смену перевожу до 500 человек. Значит, губернатор ослабил режим. Тут, кстати говоря, непонятно из какого региона Вот в чем запутка
2: Губернатор ослабил режим Не так много 500 человек А
1: тут давай маску надевай В завершении хочу сказать Директор как-то на совещании сказал Не ищите логики там, где ее нету Ну, да, да Так я с этими словами обычно Добавляю губ гор электротранс Спасибо вам, Сергей, может удастся Передать огласке мое послание Буду счастлив Боря, ну что ж, товарищи Сегодня два счастливых человека на Земле Левка и Борис из губ гор электрон да? Да перебьемся.
4: Ну yes, и вы, сек... вы тоже счастливый да с, с таким текстом.
0: Сергей да? Стелавин. Так,
1: ну а теперь да. письмо заграничное будет для вас. Хорошее Давайте. письмо. Значит, Алексей Алексеевич, вы у нас человек такой, как бы то есть вы то нет, понимаете, да? Поэтому да я вас смысл. в курс дела, Давайте. в курс дела. Значит, ага. есть у нас слушатели за границей, вы уже поняли. По нашему ватсапу по Нас слушают и в Австрии, и в Германии Вот В Штатах, ну в Штатах чуть сложнее Потому что разница по времени большая Но тем не менее, значит, вот и в Канаде Тоже, и есть у нас замечательная Девушка Катя
2: Катя, которая жила вам... Майку подарила, да? Нет, вот слушайте, а какими другими? слухами,
1: я смотрю, в нашем коллективе обрастают, обрастает правда Такими махровыми, подъездными слухами Знаете, как бабки у... Ну, я вам ходури. объясню Вы группы. их распространяете и сам эти нет, бросаете нет, направо и налево Я видел майку. фотографию, где нет. вы
2: держите майку, которую вы не можете надеть Потому что, ну, она тоже ошиблась с размером нет, Она из Канады так, привезла. Девушка, А, другая. трусы она вам привезла Вот, ну, вот именно,
1: вот видите У вас, по что то с этим самым-то путается Во-первых, это не трусы А купальные трусики Купальны. Вот, и Катя, значит, она красивая, хорошая девушка, носит туфли Шанель, кстати говоря Вот, за что Молодец. ее, так сказать, люди угу. обсмеяли, потому что там на каблуке шарик был у нее Вот, и все угу. стали над ней смеяться, когда фотография увлекала, говорят, а а что это у нее там шарики Вот, ну не понимают люди, как говорится, э -э -э, искусство модельерского Так вот, Катя живет, значит, в Канаде, у нее какой-то там канадский муж Кстати, про мужа она наглухо молчит это нас очень uh -huh. беспокоит, то, что вдруг там домашнее насилие творится, да? Или вот э, извращения какие-то, или свингер-клубы, вот, э, а да то нет, я про хоккеист. них там. там,
2: в Канаде все хоккеисты, вы же знаете. Да нет, в Какая не наш а муж. Опасно, что? Не наш муж, но тут. Не местный. наш муж, я вам и говорю, не наш муж. Канадский муж, он хоккеист. Да, uh -huh. нет хоккеист таких средний. там.
1: Нет, там все наши кокеисты Так вот, а, значит, понятно. и
2: Катя периодически раз в месяц примерно, присылает
1: истории своей жизни Вот э, очередное письмо, вот, пожалуйста Здравствуйте, дорогой Давайте. Сергей И вновь спешу поделиться Тема письма Форс-мажор Но это когда страховку не хотят оплачивать, да, из-за того, что ураган там или что-нибудь взорвалось У -у -у. Вон, Слушайте, вчера в Бейруте да, вот это страшно а, кстати, я -я 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 -я. Слушайте, я вот два раза видел вот такое облако в жизни Ну, первый раз вот это вот э, в Веруде, что произошло, да, помните, он бабахнул, угу. а потом вот такая белая-белесая волна полетела, да И такая же, штука образуется... Не -не, такая же штука образуется, когда наши реактивные самолеты на сверхзвук переходят Вы угу. когда-нибудь видели в небе, когда самолет видел, летит видел. спокойно, и вдруг да, бах, да. и у него такое да. кольцо сзади и он uh -huh. такой, вот, и исчезает. Все. Так вот, субботнее монреальское утро началось с новостей от моих российских арендаторов. А, уехав uh -huh. в Канаду, Катенька не порвала все связи с родиной. Она оставила в Ижевске хаточку и сдает ее. понимаешь? Uh
2: -huh. Да, у вот. вас есть такая хаточка-то? К сожалению, у меня такой хаточки нету. А же вы я живёшь, сам себе сдаю хаточку. Ну как, ну так. потому что я, вот ну так, так вот я не интересуюсь Что вы бы жили бы в однушке, а четыре комнаты
1: сдавали бы? Послушайте,
2: Живу на родине. Родина.
1: Так вот, Вот вы чего не
2: сдаете из ваш участок? Вот с другой стороны. Подождите, прокатим. С другой стороны у меня лист. У вас же там и гараж есть на четыре машины. Огромные бани вы сидите на третьем этаже. Дом рядом. врете, на втором. Жаровня. У вас же жаровня есть. Но это уже на эту жаровню сажу на У вас есть. Послушайте, у вас есть даже батут Вам там батут, да. зачем вы его прорвете? Так вот, зачем вам взлететь Взлететь, куда взлететь Так вот, от моих
1: российских арендаторов Новости Екатерина, здравствуйте, у нас случился Форс-мажор Этим сообщение оборвалось
5: Разумеется, да тут
1: же в 5 утра я ответила просьбой пояснить, что случилось. Жена съемщика не отвечала целый час, ведь весь день, так сказать, я... Весь его, вернее, написано так, весь его, то есть весь час. Я не спала, сочиняла самые невероятные версии случившегося. Вот, теперь многоточие. Значит, предыстория, как в кино. Что было раньше? Ровно 5 лет моя квартира сдавалась... Посуточно Ай-яй-яй-яй-яй А Катя-то у нас Греховодница, что ли, получается Это ж как Посуточно, а? Ну,
2: как греховодница и выехал утром
1: ну, Вот именно, заехал-то с кем? С кем попала, правильно? Ну, вот. С кем попало, да Вот именно, ровно пять лет Моя квартира в Ижевске сдавалась посуточно Я не знала бед Женщина, заключившая со мной договор, так называемая видно мамка, да? Вот, э, послушно платила раз в месяц и прикарманивала прибыль. Я делала вид, что не знаю об ее иных э, махинациях, и все были в плюсе. О махинациях я и вправду не знала почти 4,5 года. Правда, открылась случайно, сравнивая цены на недвижимость по району, я обнаружила свою квартиру в посуточной аренде на Авито. Ну, то есть она квартиру сняла на месяц, как бы, да? А сдавала это вот этим всем. Ну, Влюбленным отдавала, в кофе. Вначале мне, конечно, хотелось рвать и метать, но помня про аккуратно приходящие ежемесячные платежки, я поостыла, бдительная и деятельная консьерж Зинаида начала регулярно отписываться о событиях моей сестре и номинальное положение вероятной содержатницы Борделя, Борделя, я так и почувствовал, <звы> меня не напрягло, но что-то пошло не так, съемщица свернула бизнес, ну естественно, кому нужна ковидная, правильно Uh -huh. Себе дороже Пришлось <с искать <с новых <с жильцов <с на долгий срок И понеслась Четверо жильцов сменилось за полгода с формулировкой Деньги кончились Уже подумывала пригласить батюшку Батюшку Но, да. То есть эти чер черти гонять Но ну нашлись новые с клятвами Что на долгий срок И вот на этих пятых по счету У меня еще теплились надежды Возвращаемся к событиям утра по истечении часа ожидания получила фото сифона в ванной комнате и фразу, что он протек к соседям э весь. Ой. «Мои вопросы. Как протек? Насколько все плохо? Вновь повисли непрочитанными в мессенджере. Зная, что в Москве все, от почки до детского велосипеда можно найти в любое время суток, принялась искать сантехника, выезжающего на экстренные вызовы». «Минуточку, погодите, погодите, значит, не в Ижевской то а в Москве, понимаешь, в чем проблема наша с тобой?» Найдя сантехника и сообщив о его доступности в максимально короткие сроки, вновь ждала ответа с телефоном в трясущейся нежной руке, смазанной кремом. Еще час тревожного ожидания, за который я хотела переименовать в телефоне контакт съемщицы в «Нежилец». И, наконец, не путать с польским фантастом Ежелецем. И, наконец, последовало разъяснение, что сифон действительно протек. Но не критично, соседи претензий не имеют. Супруг, снимающий квартиру, спустился вниз, помог убраться и урегулировал вопрос. Я спросила, нужна ли еще помощь сантехника. Выяснилось, что консьерж его уже вызвала, и, несмотря на выходной, мастер явился молниеносно. Мысленно я благодарила сестру, которая регулярно напоминала мне отправлять осведомителю переводы за информирование и общее наблюдение. Понимаете, на так сказать, стукачок консьерж Зинаида» совсем э, так сказать сейчас я, совсем недавно консьерж позвонила ей в один с вечера и сообщил что в квартиру проследовал черный Точка. Takesook, так и написано. Так и написано. Я могу прислать скан. Точка. Ну то есть все-таки батюшку надо вызывать. Нужно срочно, нужно срочно. Погодите, а что до Канады? До Канады БЛМ не докатился. Мне кажется, штаб квартиру как раз находится. наши
2: не сдаются, поэтому они как раз, я так понимаю,
1: денежку то им подкидывают, так сказать, через границу в Америку, чтобы там беспорядки устраивать. Так вот. Значит, э, э, Ой, совсем недавно консьерж позвонила в 11 вечера и сообщила, что в квартиру проследовал черный. Вообще непонятно, о чем речь, да, Алексей Вообще непонятно. Просто слово фраза обрывается. Черный. Сестра со своей толерантностью и неприятием слова негр. Видишь, понимаешь, Одна живет в Канаде, а другая да, у нас А тоже не любит это слово почему-то Уточнила, насколько черный Ответ Совсем С готовностью отозвалась Зинаида Вечером я вновь написала Жильцам уточнить Все ли в порядке Ответили, что ремонт прокладки стоил 500 рублей в скобках 9 канадских долларов. То есть, Найн... Долларс. Доллар. доллар, да. В очередной раз поразилась, насколько по-разному люди воспринимают форс-мажор. Мое изношенное пандемией воображение. Да, что там воображение, сердце. <кхе> воображение «Нарисовала самое жуткое, а там, к счастью, всего лишь сифон. Большое спасибо за внимание, Сергей. С уважением, Катя Ижевск, Монреаль. Best regards, как говорится. Вот такая вот история, Алексей Алексеевич. А вы скажите, пожалуйста, вы вот все-таки у нас Порадовали. москвист же, правильно? Да, да, москвист, да. да. Вы когда-нибудь хату снимали вообще в Москве? Нет. Ни разу? Никогда. Погодите, Нет. погодите. А вы дожили, дожили, да, до, я бы не побоюсь этого слова, седых волос на спине. Да. И в итоге ни разу не сталкивались с, этой, с этим кайфом.
3: А К... Зачем мне сталкиваться с этим А вы
1: не знать, мас как
2: живут люди? Вы понимаете? А зачем мне это знать-то? Почему как, как люди? Как -то зачем? То, что люди вообще-то насеми-наперед. Секундочку. Не дотчку. Я вас да. вижу ну, насквозь. Вы, ну, вы что, не, вы не народный артист? Нет. Вот вы. Не лимитя... бросили, бросили, так сказать. Мне Питерские. Какие
1: леметяне? Да тут половина города снимает. Да что ты тут мне баблягу выгонишь?
2: Половина города. Половина города. Все снимают. Про вас. Мне не надо снимать ничего. Я снял одежду, снял, лег спать. Кстати, трусы-то как вот эти? Вот, <сих> <сих> трусы канадские, как ты вы? Ты знаешь, надеваете? что,
1: одежду ты снял, а срам с, со своего сердца нет, Алексей Алексеевич. Так вот, ну, я хорошо, вам даю указание. Иванович, Испытать хорошо. шкуру настоящего москвича. Понятно? Хорошо, Живы хорошо, тут? хорошо. Вот и все, все, дайте,
2: Вкрут... дайте воды, я успокоюсь. Фу. Вкрутил меня нефтяник. Смотрите, рабочий класс разбушевался-то как, господи.
6: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а я уж 80.
5: Раз.
1: Итак, вместе с Левкой э, мы встречаем, друзья мои, праздники и памятные даты 5 августа. Сегодня такое число. Сегодня, товарищи, Международный день светофора. Ну так вот, э, в, в 1914 году. То есть вот Европа, понимаешь ли, э, собиралась уже вовсю воевать, а в Канаде, значит, придумали... Нет, не в Канаде, в Кливленде, это Америка, э, так сказать, светофор. Но там было только два цвета. Цвета красный Ого. и зеленый, а желтого пока не было. Да. Дальше. Сегодня день под названием «Работай как собака». Но хочу подчеркнуть, что собаки вообще никак не работают. Даже у запашных. Я не видел там собак. Значит, сегодня, Алексей Алексеевич, день устриц. Вот вы скажите, пожалуйста, вы вот это вот дело потребляли?
2: Потреблял. Ну что, чувствовали? Приучили. Ну ничего, ну это же редко надо делать. Редко с хорошим вином, хорошей компанией, конечно. Так особо <сёк> ничего такого нету. Но люди говорят, ну так сказать, это понты, в общем, в принципе, в
1: большом. Да, молодец хорошо отработал. Да. Значит, исламский день прав человека в Иране. Вот. Здесь прописаны законы, которым, кстати, не о. уделяется внимания во всеобщей, так называемой, декларации прав человека. Например, вот смотрите, что интересно, тут написано, в Иране. <сёк> Запрет колониализма. Вот. и право человека бороться yeah. с колонизаторами, так uh -huh. право защищаться при угрозе жизни. То есть, если на тебя, например, нападает свора, да, дальше право жить в благоприятной окружающей среде. Это я напомню в Иране. Право на религиозную безопасность вот, и необходимость защищать достоинство человека даже после его ухода в мир иной. Понимаете, да? Ну, вот, а то ведь у нас, так сказать, бывает в мире, что полощет, как говорится, да. А тут, вот видите, да. какая интересная трактовка дополнение к всеобщим правам человека. Ну, можно только согласиться, честно говоря, с этим предложением. Дальше в Израиле вы были же в Израиле-то?
2: А в Израиле Сергей Валерьевич я не был. Расскажите нет. мне про это нет, нет. А я вам объясню почему э -э -э -э. Потому что я был в Сирии И после Сирии а -а -а. Израиль мне уже заказывал. да.
1: Поторопились вы, конечно, да. Ну ладно, Тубе Аф да. сегодня там у них. Это неофициальный день любви. Дело в том, что вы знаете, наверное, вот эта история я просто вас буду просвещать, про так называемые, да. ну не так называемые, а так и есть, колено Израилевы. Их э, да. ни один, ни два, ни одно, ни два. Так да. вот, э, значит, законы э, того времени, угу. значит, девушкам, у которых была недвижимость, ну то есть хата, лоджия, там и все остальные, гараж, запрещал, э, значит, э, Венчаться, ну, то есть, так сказать, выходить замуж за мужчин других колен, понимаете, да, запрещал uh -huh. А вот этот день как раз был, ну, я так понимаю, один из немногих, а может и единственным Когда вот девушки могли с любимым человеком и из другого колена, как говорится, сойтись вот и в браке, понимаете, вот какая Понятно, история да, Сегодня день пьяного курсанта отмечается, но это не очень хороший праздник, да День распрямившегося штопора то есть от работы распрямившись, естественно Дальше день разглядывания горизонта Обратите внимание, как сегодня люди в городах отлучены от, от линии горизонта. Да, вокруг какие-то награбождения домов. Не видно, где, так сказать, небо переходит в море. Вот. Дальше сегодня день нижнего белья. Бельишко, конечно, надо менять своевременно. Ну и сегодня русский народный праздник Трофим Бессонник. Бессонником этот день прозвали, потому что в разгаре была пора рабочей страды. Долго спать добра не видать, говорили наши предки или сжать не дремать вот идет работа спать неохота вот отлично да идет работа вот спать неохота как мы... у нас это мы переходим дальше к событию да?
5: вы... каждый день
1: вот смотрите, значит, сегодня такой чешский день борьбы за справедливость. В 1420 году чешские табориты — это радикальные гуситы. Помните, да, там Янгус, вот это все. А, значит, гуси. а люди-то были отчаяны, потому что, например, один из главарей, его звали Ян -жижка, жижка, вот, после смерти, говорит, как меня, говорит, там убьют, вы с меня кожу, значит, того этого и натяните на барабан, чтобы бодреться. Воинов, прикинь, Жишка, что говорил. Да. Вот. Так вот, они выдвинули свою программу под названием 12 пражских статей, которые требовали, смотреть следующего уничтожения роскоши. Да, роскоши, смотрите. Нравственного зла ну, то есть это порнография всякая, вот если мы переносим на сегодняшний момент, да? да переносим отмены под смертными грехами также подразумевали и социальную эксплуатацию. То есть не только там не укради, не возжелай, так сказать, жены ближнего своего, да? Но еще и, например, социальная эксплуатация. Вот так, да. Ну, потом с ними, конечно, покончили по-быстрому. Потому что что они там? Э, э да. Дальше что у нас? В 1772-м состоялся первый раздел речи Посполитой, ну, то есть Польши большой, угу. между Пруссией, Австрией, ну и наши присоединились. Вообще Польшу кромсали три раза. А те все никак не могли угомониться Вот, и сейчас опять, понимаешь ли, встают На, на путь зла, правильно? К себе этих самых америкосов прива, приваживают
2: Чтоб ну, те значит, нам угрожали 5
1: на 5 придется делить Согласен, у -у -у -у. а в 1700 делить На 100 надо <рисква> <В> 1700... <рисква> Так и получится в результате <рисква> А в 1789 во Франции Отменено крепостное право Вот в этот день, да А в 1844 родился Илья Ефимович Черепин, Художник, да Но у нас к э, Илье Ефимовичу очень большие есть исторические вопросы. Дело в том, что в основном на его на картине Иван Грозно убивает сына, да, построено отрицание величия этого русского царя. Понимаете? То есть он эмоционально, значит, заставил нас поверить, во-первых, в эту версию, потому что есть совершенно разные версии произошедшего, да, там был конфликт между действительно Невесткой, сыном и самим, так сказать, папашей вот. Но, э, так сказать, э, данные о том, что именно он убил Их, на самом деле, документальных-то нет, понимаете И вот этой кровью мифической пытаются, так сказать, народу простодушному Который зашел в музей, смотрит, убил Значит, убийца, mm. правильно? Пытаются mm. ä, про нашего царята, который собрал я воедино. Одной,
2: понятно, да. Я с одной стороны с вами согласен. <как> О, но да. дело художника, вот, вот и в этом проблема, кстати говоря. Он берет какой-то факт э, недоказуемый, и делает. Социальный него... факт. Ну, послушайте, ну взять социальный факт. Вот вы же, например, mm -hmm. войну 1812 года воспринимаете, естественно, по произведению Война и мир. И вам близки ну, не вот эти персонажи, потому не что только. сильно, сильно сделано. Вот и все. Да. Его картина сильная, поэтому народ поверил. Была бы картина угу. плохая, никто бы не поверил бы.
1: Вот. А кто ему за эту картину, так сказать, заплатил? Вот это вопрос. Вот так. Вот.
5: Значит, заплатил, э, цитаты. Кстати, цитаты из,
1: из, из Ильи Ефимовича. Давайте. Значит, цитаты. Да. Военные всегда храбро и быстро женятся. Да, ну и наконец, вот так. Большинству людей нужна жизнь материальная, радости осязательные, искусство изящные, добродетели сильные, а забавы веселые. Действительно, вот, э, как бы, люди, вот, вы знаете, да, э, у нас сегодня, в принципе, в, в, в СМИ, в медиапространстве э, господствует именно веселье. То есть, вот, когда люди говорят, надо отдыхать или, значит, рас, рас, расслабляться или развлекаться, то обязательно должно быть весело. Вес. А вот, например, познавательно отдыхать, люди окончательно разучились.
2: Вот это самое ужасное. Не хватает Ну, это, ну так устроен, человек. Чё, в пьесе Владимир Владимировича Маяковского в банерка пьеса у была. Там тоже говорили номенклатурные работник, когда посмотрели авангардный спектакль. Говорят: нет, 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 вы сделаете нам красиво. Вот в Большом театре нам постоянно делают красиво. Там вот скачут сифилиды. Дело в том, что, понимаете, Алексей Алексеевич, тут вопрос в следующем:
1: идти на поводу у самых так сказать, низких слоев обывательского сословия угу. да или возвышать до хотя бы какого-то среднего уровня потому что э, проще всего конечно идти
2: на поводу я с точки я зрения, с вами, сказать, я с вами да. согласен я сейчас ну говорю вот человечески но баланс это надо держать потому что ну обслуживать да. публику просто так да. это невозможно потому Нет, что вот мы, с вами как мы
1: обслуживаем смотрите мы обслуживаем публику мы просвещаем но весело без напряга вот, без да, вот да, этого просвещаем Вонючиго. Да -да. В 1850 Слушайте, году, значит, самое главное, что просвещать, ну. мне кажется, Алексей Алексеевич, надо людей ну. без этого ощущения, что, мол, я вам быдлу сейчас расскажу, как на самом деле было. Нет, но, есть, стройка людям сверху людям тоже возиться. не годится. Я вот согласен. Именно. То есть, стройка я сверху не, не годится. Давайте. Я давайте. такой же, как и все, просто хочу знать да, все. да. снизу, давайте хорошо. Да, в 1850-м и демо Пассан родился. Ну, вы понимаете, мужчина крайне элегантно. Давайте несколько цитат интересных. Давай. Законный поцелуй никогда не может сравниться с поцелуем украдкой Законный поцелуй Да, да, да Женщин-то знал по-всякому Давайте так Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь Выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке Не заботясь ни о чем, кроме качества мяса так, это пощечина. Хорошо, дальше. «Женщины — это взрослые дети. Зрелость ума их приостанавливается на восемнадцатом году жизни». Они пустые и ограничены, их стремление к несправедливости, их инстинктивное коварство и непреодолимая склонность к лжи ⁇ основной порог женской натуры. Смотри, какой выдающийся сексист, а, с, так сказать, своего времени. На, на 18 году... В баранку, куда? В да, на 18 бы, да. Ну и, наконец, давайте, У... давайте. Женщины бывают до бесконечности верны. Или, точнее, до бесконечности навязчивый. А, как сказал, а? Как сказал. <связывая> вот это ги. Поэтому смотри, поэтому смотри, его не сильно пиарят наши дамы-то. Потому что знают, что если мужики начитаются, мы пасана. Так они, угу. это самое, <связывая> по-другому на них смотреть-то вот. Парни, все библиотеки за за ги. Вот. В 1858 году по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, который связал Великобританию и США, чтобы они там тайно друг с другом переписывались, да? А в 1861-м президент США Авраам Линкольн, которого потом убили, а, подписал указ. Он же, кстати, обещал 40 акров земли каждому, помните? И да. у американцев даже есть поговорка, где мои 40 акров. То есть вот неграм он обещал, кстати говоря, и не дал. Поэтому вот проблема, которую сегодня имеем в Америке, она корнями уходит и туда. Так вот, он подписал в этот день указ о введении подоходного налога. А теперь внимание. Это 3% от доходов, которые превышали 800 долларов. То есть 800 долларов для середины 19 века, это очень большая, как вы понимаете, сумма, да, то есть бедняки не платили ничего, а дальше 3%. А теперь внимание, ребята, сколько сейчас платят в Америке все? А сейчас в Америке подоходный налог 37%. 37%. 37. Причем, причем он еще и прогрессивный, при высокой заработной плате, ну это, так понимаю, это обсуждают в Штатах конкретных, вырастает до 40%. Ну и прибавьте к этому еще необходимость оплачивать страховку в месяц, порядка 400 долларов. Ну, то есть, это уже не процент, это уже фиксированная сумма. То есть, приличная страховка стоит 4 сотни баксов в месяц. Для того, чтобы вас вылечили, если вы вдруг, так сказать, занеможете, да? Ну, вот, собственно говоря, и когда наши кричат громко, у них там в Америке средняя зарплата 4000, но Ну, на самом деле, при условии, что там все снимают жилье, да, ну, большинство в, тех, в городах живет, это же не собственники квартир. Ну, получается, на руки там останется, ну, дай бог, я так считал, 1300 где-то примерно у них э, на руках э, после всех этих Выплат и попробуй ты найти деньги на самом деле пошикуй. При, так сказать, при долларовых ценах я, честно говоря, <рикола> прикол то не вижу. Ну, так, чтобы так чтобы говорить, что вот люди там миллиардеры все. Это точно лажа. Дальше. В 1898 Василий Иванович, Лебедев-кумач. Давайте-ка пупсик послушаем. Василий Ивановича что-нибудь хорошее такое вот. Да. Хорошо, послушали, да, спасибо. В 1905 году в Бельгии в воскресенье объявлено выходным днем, а в тот же день родился, кстати, Артем Иванович Микоян, наш авиаконструктор. Представляете? Да, да, да. Родился в горном селении. А потом стал авиаконструктором и вообще на самолетах КБ «Микояна» установлено, ну, на данный момент, более 50 мировых рекордов, представляете? А человек О, из горного села, вот видите, как, какой социальный вот, лифт, а? Возможно, вот, да, возможно, возможно а? да, конечно. День
6: взятия Бастилии пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80.
5: раз
1: ну что ж, товарищи, да, сегодня в тот же день, как и товарищ Микоянна, шавиаконструктор, Конструктор, замечательный Артем Иванович родился, появился на свет Василий Васильевич Леонтьев. Это Нобелевский лауреат в 1973 года. Замечательный, так сказать, экономист, да, который исследовал экономические процессы. Но посмотрите, какой судьбы человек. Значит, Естественно, когда у нас началась перестройка, мы значит, стали вспоминать, что у нас есть соотечественником соотечественники за рубежом, да, ну, которые после революции уехали и к другими путями оказались на Западе, пригласили Василия Васильевича посмотреть, что у нас происходит с экономикой. И Василий Васильевич сказал, что у нас нет системного кризиса, а есть как бы некоторые вещи, которые надо подправить, и все будет хорошо, потому что доля к советской экономике вот на начало 80-х в мире составляла 23%, то есть это мощь монстра. Это был, очень да. много, да, это да, да. почти а Василий Васильевич, значит, вот сделал такой прогноз, что системной ошибки нет, надо просто подправить кое-где и все будет хорошо. Его тут же выгнали, потому что задачи исправлять по проблемы Советского Союза не было, была проблема его развалить под предлогом того, что он зашел в тупик. Вот такая вот, ребята, э -э -э, история наша с вами, да. Сегодня у нас в 24 году в Турции запретили многоженство. А в сороковом году Латвию приняли в состав Советского Союза Латыши сами попросились Да, говорят, примите нас, пожалуйста Как говорится, Сарко Назвайк, знаешь, понимаешь ли, два раза uh -huh. вот а, Сегодня Аирто Марейра родился Бритта, Бразильский джазовый музыкант Есть у нас, так сказать, э, э, пупсик Аирто Марейра. Вот а С Майлзом Дэвисом он работал, в принципе, да?
3: А, uh -huh. ну, Майлз то,
2: Дэвис это серьезный нету. музыкант
1: нет, да. увидите, ну ничего, исправим потом В сорок восьмом году Григорий Федотов стал первым футболистом, который забил 100 мечей в чемпионатах Советского Союза Он был кома капитаном команды ЦДК да. А сын его, кстати, известный футболист и тренер Владимир Федотов Вот видите, какая история замечательная Сегодня в пятьдесят м на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба Ты представляешь? Водородная. А сейчас будем слушать Алексей Алексеевич певицу вашу любимую. Потому что в 1963 году родилась красавица, но ну, ныне, к сожалению, живет в Америке, что-то ей там приглянулось Наталья Лапина. Вы помните красавицу такую? Дайте к нам пупсик Наталью Лапина. Лапина. Ну включите
2: сейчас фон по звуку.
1: Еще и поет.
2: Ну а ладно, здесь... ладно, выключайте, а то Алексей Алексеевич... Все, да, не, да, да. не вспомнил, слеза
1: пошла, но не встал. Да, да, да. Ну поймите, такая блонда, да, шикарная, да. А, да, да, была тогда. А, да, вот дальше у нас. В 1963 году в Москве Советский Союз, США и Великобритания подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. Вот интересно, да. То есть только под землей можно. А в шестьдесят шестом году в, фактически в Китае началась культурная революция. Потому что э, Мао Цзэдун опубликовал Дадзибао. <laughs> это типа указание. Дадзэбао. Под названием «Огонь по штабам». Ну и, соответственно, он сказал, что пионеры, вернее, эти вот хунвэйбины, красногвардейцы и рабочие дзаофани, это бунтари, начали громить Um в общем-то, ну, чиновников э, в своих кабинетах партийных э, убивать, в том числе, да. И все это продолжалось э, до 69 -го года, э, когда пришлось даже применять танки, чтобы остановить э, вот эту волну э, так сказать, борьбы с, э, так сказать, чиновниками. То есть кровь лилась по полной программе, а потом и их так кровь лилась. И
2: интеллигенцию, интеллигенцию тоже. Всех-всех всех они, да. да. Всех. Поэтому, конечно, mm -hmm.
1: конечно, такая интересная история с чистками, но чистки, как и в в 1937 году они могут зайти как бы слишком далеко. Тумач, понимаете, да? Вместе с водой не выплеснуть бы ребенка, как говорится, да? Вот, ну и что у нас? И героическая, слушайте, смотрите. Ну, во-первых, в 2001 году не стала Искры Леонидовны Бабич, кинорежиссера, она сняла фильм Мужики. Помните, такой пронзительный фильм? Вот всегда и нам из мужиков-то музычку. Понимаете, да? Вот, mm -hmm. вот присадь себя на месте, да, у вас, как говорится, дети далеко, а вы в городе гуляете,
2: да? Вот. Yeah. Ну, мне говорить сейчас. Ну, ну да а, ну хорошо, и Слушайте, да, да. слушайте
1: событие Десятилетней события давности Героическое вызволение горняков Дело в том, что случилось В 2010 году, в этот день Авария на шахте сан Хасе В Чили, а там в Чили mm -hmm. ведь медь добывают Это такие там много очень-то меди Так вот, в результате которой 33 горняка оказались замурованными На глубине около 700 метров И примерно в 5 километрах От входа в шахту, Представляете? И спасатели пытались проникнуть внутрь по вентиляционным каналам, но они оказались тоже заваленными, попытались расчистить завалы с помощью тяжелой техники, опять новые обвалы стали происходить, и поэтому значит, пришлось бурить вертикальные скважины, чтобы найти выживших, и вот смотрите, это произошло, еще раз напомню, 5 августа, а 22 августа вот представьте, то есть прошло 17 дней, 17 суток. Спасатели подняли, наконец, бур с запиской от горняков. То есть они докопались до тех, кто выжил. С помощью специального гидравлического бура они проделывали шурф, ну, то есть дыру, да, значит, внутри которого могла пройти бы спасательная капсула, да, металлическая. Ну и операцию по спасению вот начали, начали уже, ребята, теперь, внимание, 12 октября. 5 августа все обвалилось, 12 октября 2010 года начали доставать, и спустились туда 6 первых спасателей, и представляете, они сумели 33 шахтеров поднять наружу меньше, чем за сутки, но вот спасение шахтеров обошлось в 22 миллиона долларов. Да, да, да. А после спасения, значит, шахтеры как осмотрелись: ну как это сказать, от солнца, от света то божьего, они уж mm -hmm. отвыкли, да. Они сыграли в футбол с командой правительства Чили, но поскольку устали очень сильно проиграли со счетом 9-2. Вот такое mm -hmm. спасение. Right? Нет, по представься,
2: Не-не-не, грандиозно. Смотрите,
1: просто даты: октябрь, значит, вернее, август, сентябрь, октябрь три месяца с лишним они сидели под землей и были спасены. Посмотрите, какая история.
2: А, а, а мы говорим, что, нам, это, мы, что мы устали сидеть в карантине. Но да это мне карантин смешно, что ну что же вы, Нет, ну что же, вы сразу подкидываете ну, за своё да вот ну это. Смешно, да. смешно и подло. Нет,
0: ну вы сидите, а что мы-то прекратить? Руки прочь от народа, Левка? Сергей Стилавин и его
1: И его левка. Значит, дорогие корони. Подождите, секундочку.
2: <смех> не Сейчас мы делаем вы. коррекцию. Коррекцию так, небольшую. Я так. просто, чтобы не подумали, что я смирился. Значит, да. больше мерзости, в принципе, придумать трудно. Но я вам сегодня прощаю, но знаю, что а, значит, что вы ненавидите э, имя свое в интерпретации Сережи.
3: Что ненавижу.
2: Нет, я у его вы... принимаю Я этот гештальт закрыл вас, Давайте, пупсик, запускаемся У, у вас это связи. коробит от этого коробит. Давайте, коробит, что Давайте. вы его не видите Хорошо. Откуда это? Все нормально Коробит, как веса от лучины да.
0: Новости региона 55
1: Слушайте, ну вот смотрите, мы только вчера с вами Рассматривали историю со школьниками Американскими, да, которых хотят Учить осознанности, помните Была у нас тема, и сегодня приходит Продолжение из Омска А Мич после курсов духовного Развития, поверил Что он избранный, сошел с ума И раздарил Посторонним 55 Миллионов Рублей своей жены ха
3: Кайя
1: да вы представляете, да, Страшно. значит, еще да, три вот года назад, да, угу. еще три года назад в полицию обратилась женщина, она была владелицей крупной сети по продаже мобильных телефонов и сим-карт, оказалось, что ее гражданский муж стал странно себя вести, неадекватно, угу. приобрел неопрятный внешний вид, оказывается, прошел всякие промывания рассудка в школе духовного развития, ну и, соответственно, раздарил 55 миллионов рублей. Нормально. Филища, вот такая история, ребята. А вы говорите мелочи, Фу. да? Фуфло. Нет, не мелочи. 55 лямов. А в Омске ни с того, ни с сего рухнула кирпичная стена пятиэтажки. Ну, хорошо, хоть вроде как без, без пострадавших. Дальше. Во время пандемии в Омской области стало больше яхт. Вот, очень хорошо, больше яхт Пока Амич купался на пляже без яхты У него украли телефон Вот видите, да а Амич трижды попался пьяным за рулем И теперь отправляется жить в колонию Вот видите, какая справедливость, да Омских деток стали звать амичатами а мечата, мечата. понимаешь? Мечата. Да, да, да. А вот э, губернатор Александр Бурков дал большое интервью местного телеканала. Цитата из вырванная, конечно, из контекста. Но тем не менее не все так плохо. Вот так. Вот, не все так плохо. Понятно. Ну да, и да, хорошо. Универсальные фразы, кстати. А Амич угнал внедорожник знакомого Не получив денег на проезд на общественном транспорте Говорит, дай денег на, на автобус Он говорит, не дам Все, угнал, сразу угнал машину Амичи помогают нуждающимся землякам Продуктами, бумагой, игрушками Очень хорошо Вот особенно, мне кажется, очень важно Помогать друг другу, друзья мои, бумагой Да, перейдем к разным новостям Торщи, да.
0: Сергей Стилавин и его. Друзья. Значит, товарищи, я в
1: шоке. Москва заняла второе место в рейтинге домогательств женщин к мужчинам. Вы представляете? Ох, да, 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 да. Москва, да, на втором месте, где женщины домогаются мужчин. Лидером же стал Санкт-Петербург. Если одиноко. Да, да, да. Вот видите, пришлось убежать временно. Пришлось убежать. Домогались. Замкнул тройку Краснодар. Туда же попали Саранск, Воронеж, Брянск, Саратов, Иваново, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Последний в рейтинге Казань является, да. Но, тем не менее, тоже в рейтинге есть. По словам а, э, по словам, значит, директора Штырова Значит, который проводил исследование Чаще всего
2: Булгаковский персонаж такой да, Директор да, да. Чаще,
1: но это не, не виноват человек Такой вот, ну и хорошо, и хорошо Просто такая веселая фамилия Значит, чаще всего мужчины подвергались домогательствам Со стороны женщин на работе Об этом 48% говорят 48, ребята Что касается возраста Какие домогаются? Это самое главное, правильно? На, в нашем деле Так вот, домогаются мужчин 70% случаев в возрасте Леха, мы, мы в пролете До 34 лет До 34 лет Остальным mm. не так везет Слушай, на малолеток падают Падают ну, на планетах, а да Ну это
2: естественно, естественно Нет, Хочется это противоестественно живу, живу. Женщине, живут, мужчина, отец А не, 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 Слушай, не сынок Правильно, но она же не отца ищет А она кого? Она ищет у тех Кабеля. Она, вот повы так и конечно, она повышает свое, значит, ну, она повышает. значит дальше ну, Новым
1: женским трендом стали Мужские трусики, боксеры Так, внимание Вот видите, сексизм
2: Россиянам отдайте, назвали кстати, Подождите, Сергей Ильич, Отдайте свои трусы кому-нибудь Фокер, Нет,
1: поносить могу дать только. Поносить. Ну, поносить, да. Поносить, да. А, а, россиянам сложно бросать работу. 42% испытывают сложности, когда надо бросить, а бросить не могут. Так сказать, да, вот не хочется бросать. Ну и что, надо еще сказать? Сегодня говорят, что миллионы людей по всему миру решили отказаться от говядины, потому что она стала питанием для состоятельных людей, а вовсе не веганы, так сказать, одержали победу, да? Ну и, наконец, статистика... По поводу дач 33% россиян мечтают построить Собственный дом Это на 5% больше чем 10 лет тому назад Видите как хорошо да? Но тут ребята я хочу сказать Главное начать начать, А дальше втянетесь Ну и наконец ужасная новость Женщина из Нидерландов Из Голландии Женщина станет игроком Мужского футбольного клуба Нормально я как думаю, что такое, кайф, быть? да. Переходим к науке. Это какой не дикость, а Нидерланды, что вы, не слышали?
0: Наука
1: и жизнь. Так, Алексей Алексей, сейчас вам будет весело, но вы держитесь, да? Значит, смотрите, японские ученые обнаружили жука водолюба. Жук водолюб который, который, а теперь внимание, самое это смешное не в этом, а теперь, который способен убежать из желудка проглотившего его хищника. То есть он проходит весь путь, не успевая перевариться, и сбегает. Вот. А теперь между прочим. Да-да-да. Теперь. Очень серьезная новость, ребят, которая, как бы, может многих из нас озадачить. Меня точно озадачило. Значит, смотрите, Смитсоновский институт э, признал э, уничтожение тысяч скелетов людей-гигантов. Это произошло в начале 1900-х годов То есть сто лет тому назад Уничтожили несколько тысяч гигантских человеческих скелетов Я видел фотографию Эти скелеты, значит, выше обычного человека Ну, где-то на треть, наверное Может быть, даже на две Ну, на, 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 на две пятых, может быть, выше Ну, то есть, где-то uh -huh. по ощущениям Роста метр с лишним да, Два, вернее, два, два двадцать, два сорок Где-то так Значит, смотрите, доказали в организации Американский институт альтернативной археологии, есть такой институт, доказали, что Смитсоновский институт уничтожил гигантские останки человека, вот, поначалу те сопротивлялись, кстати говоря, рост гигантов составлял до 3,60. шестидесяти. По-нашему. До 3,60. Да-да-да. 3,60? Да, да, да. да. А поворотным в деле, во всем этом деле, сокрытие правды о происхождении человека и жизни на Земле, фактически, да, поворотным в деле стала демонстрация бедренной кости человека. А теперь, внимание, бедренная кость. Это, то есть, от бедра до колена. Ну, понимаете, да? Размером метр тридцать метр сантиметров. Вы представляете? Бедренная Нет. кость метр тридцать посмотрите. посмотрите на свои бедра, ребята, дай бог Это полметра понятно. Правильно? Да-да-да И, короче Вау. говоря, эту кость не успели уничтожить Она, значит, стала главным доказательством вот и, соответственно, ученые люди в Америке они начинают э, понимать, что, как бы так сказать, произошел, произошла гипнотизация, людей обманули. Да. Все не так. А зачем уничтожили-то?
2: Непонятно. Чтобы
1: Дарвин победил, понимаешь, со своей теорией. Дарвин. Да-да-да, конечно. дальше у молочных коров выявили наличие сложных социальных отношений, то есть они с кем-то дружат, с кем-то враждуют, с кем-то кооперируются, да, вот да. Недосып может привести к слабоумию. а осторожней, товарищи. Теперь очень хорошая новость. Ученые обнаружили схожесть мозга у мышей, мух и человека. Мы одинаково мыслим. Ну и, наконец, в Штатах определили уникальные особенности людей с разными цветом, цветами глаз. Например, те, у которых карие глаза, могут быстрее думать. То есть, такие шустрые, по-быстрому решить, что как сострепать, да? О. Голубоглазые, кстати говоря, меньше, например, испытывают боль вот, да, например, что интересно, вот, зеленоглазые меньше страдают от депрессии и тревожности, вот, а сероглазые, они лучше могут продумать все варианты развития ситуации, да? ну и наконец давайте пару сообщений театральная пьеса впервые будет написана роботом это так сказать в Праге ну то есть вот режиссером все если еще робот научится так сказать осваивать Ставить, бюджет
3: это
1: бюджет осваивать
2: заменить зачем заменить да, да,
1: самое праге. главное конечно вас угу. всех заменить да ну и наконец знаете про левшей у левшей оказался более тонкий слух чем у правшей ну и наконец молодые ученые миссис а у нас по четвергам лекции профессора Громова из миссис да очень интересные. Так вот, придумали новые солнечные батареи, которые просто вот как стикер лепятся к задней части смартфона и заряжают ваш телефон от самого слабого света. Например, от лампочки, которая работает в вашем офисе. Представляете, то есть зарядка вообще будет не нужна. Молодцы, ребята из месяца. Переходим вот к Новости
0: Капитализма. Ну,
1: ну что же, в Америке настоящий бум фильмов для взрослых с участием фейковых полицейских на волне, так сказать, вот протестов, связанных с убийством в пинк Флойда, как говорится, да, вот угу. ищут, ищут такие фильмы. Ну что же, морячки, которые на необитаемый остров после крушения корабля высадились, обнаружены австралийскими спасателями благодаря тому, что на песке они нарисовали гигантскую надпись СОС. Их увидели со и спасли Вот видите как хорошо Трамп назвал главную ошибку в истории США Это вторжение на Ближний Восток Вот в последние там 15 лет э, Да, что у нас еще интересного Электрик из Великобритании Случайно включил порно На работе и остался без нее Он сказал что в принципе это было не порно А звук э, гусей Вот пупсик выключи пожалуйста музыку Я дам, дам звук гусей Вот как звучат гуси гуси Это гуси, а теперь то, что было включено, теперь Давайте,
2: давайте, давайте. Немножко другого. Нет, слушайте. Ну вот второй вариант. Он более, да, я понимаю, Мне нравится больше гуси. Вот гуси более забавные, гуси более хорошо. Нет, четче я бы
1: сказал, четче, да. Ритмичнее сказал, На Украине объявили о распродаже тюрем. Да, ну и что интересного, еще интересного. А вот что. Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов в Великобритании. Представляешь, как им там живется? Ужас. Переходим к российским. Сказать,
0: Россия криминальное.
1: Итак, москвич попытался засудить мэрию Москвы за то, что в жару в апреле прошлого года мэрия не отключила горячее отопление и проиграл.
2: Удачно. Житель
1: Пензы, которого искало следствие 10 лет, два года сидел в квартире, не выходя даже в подъезд, но его все равно нашли. Вот видите, россиянин собрал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 500 тысяч рублей. Отлично, да, вот это рейтинг, правильно? 500 тысяч рублей. Ну и давайте еще парочку. В городе Кирове полицейский возил задержанного школьника в багажнике своего автомобиля. Прекрасно. Ну и что у нас? В Калужской области отсидевший более 30 лет россиянин попался на краже 300 рублей. 300 рублей, mm -hmm. да, нормально, 300 это Ну здорово. и наконец-то воры обокрали Москвича, угрожали ему ножом Отняли у него кошелек С банковской картой, а после этого Даже не спросили пин-код, а говорит Пойдешь с нами, будешь в, в мегамолле оплачивать Наши покупки своей картой Ты можешь себе представить, вот это хамство Это уже вот хамство это
0: да. Сергей Стилавин
1: Ну что ж, товарищи, вчера запахло, не слабо так запахло, судя по количеству комментариев у меня в инстаграме, запахло розовым скандальчиком в Казани, чего, честно говоря, не очень ожидал, потому что люблю этот город, не думал, что с такой инициативой там люди выйдут, значит, владельцы местного торгового центра крупного устроили розовые парковочные места для женщин, со специальным mm -hmm. значком, что это только mm -hmm. для женщин, не для женщин с детьми, заметьте, а для женщин просто, то есть по половому признаку, я как сексист года. Мне феминистки официально выдали три года назад свидетельство. Ска хочу сказать, что сексизм вижу <laughs> за, за три версты. Тем более за тысячу километров в Казани. И хочу сказать, что мои подписчики, то есть наши слушатели, возмущены этим, так сказать, этой историей. Во-первых, это неуважительно к женщинам, как мне кажется, потому что что же им получается? Им там широкие места, что они парковаться не умеют, что ли? Или ездить вообще? Зачем он такие, можно сказать, эти э, привилегии, которые их выделяют, как неумех? Вот, а во-вторых, с каких пор у нас, так сказать, пол является, так сказать, поводом для преимуществ? Товарищи, давайте коротко, короткий опрос, единичку отправляйте на номер плюс Это бесплатно, если одобряете подобные специальные парковки по половому признаку для женщин Единичка, да, двойка, нет Ну, а большой разговор, ну, несколько слов буквально по этой теме казанской Ну и вообще, если вы видите, что где-то действительно необходимы какие-то преимущества Послабления именно для женщин Ну, давайте наведем, так сказать, как говорится, нас правильное в правильное русло
0: Сергей Стилавин We'll
1: Итак, товарищи, что же свершилось? А, а свершилось, кстати, я так понимаю, не в первый раз, потому что вот а, читаю ваши сообщения, которые присылаете на наш номер плюс 967 103 5533 И а, казанский-то опыт, где около торгового центра нарисовали более широкие розовые места с розовыми значками типа а, а, человек в юбке. Ну там не, не не видно, что это женщина, просто человек в юбке. Вот устроили парковку для женщин, но я так понимаю, что это не первая история. Вот из Москвы уже сообщают, что на новой Риге у Петровского рынка уже давно есть места для парковки женщин и стоят таблички. Еще раз напомню, не женщин с детьми или беременным, а именно женщин, да. Ну вот давайте короткий наш сегодняшний опрос Плюс 7, 9, 6, 7 10, 3, 5, 5, 3, это наш WhatsApp номер совершенно бесплатно отправьте единичку, если одобряете специальные парковочные места по половому признаку. Здесь у нас женщины ютятся, да. Ну, вот единичка, да, одобряете, двойка нет, пока что. 75% против. Можете повлиять на эти результаты. Вот Из интересных сообщений вот следующее. Смотрите. Значит, ну, они все интересные. Мы также обсуждаем вопросы, где действительно... Ну вот пол человека, например, женский, да, Алексей Алексеевич, угу. вы, в общем-то, в принципе, в Фейсбуке можно найти еще 50 вариантов, но пока что вот оперируем после 1 июля двумя. Uh, женский, да. Давайте. Пол человека да. должен обеспечить ему какие-то дополнительные преимущества. Вот если вы видите причину для того, чтобы что-то изменить, что-то подправить, улучшить именно по, ну, для женщин, например, да, давайте вместе соберемся, так сказать, обсудим. Пожалуйста, присылайте ваши мысли. Но смотрите, вот у нас в Казани на платной парковке торгового центра одного уже 10 лет есть дамский второй этаж. А выше девушкам заезжать сложнее». Тут, понимаете ли, один небольшой нюанс Ребята <с> <То> есть, <с> то есть, Мне кажется, что мы На дороге, да, сидя за рулем а, Являемся Абсолютно равными Участниками дорожного движения да? У нас а, какие-то преимущества При парковке имеют люди С ограниченными возможностями да, Которые стоят на специальном учете Их автомобили в, в, так сказать, Как автомобиль инвалида да? Человек с ограниченными возможностями Ему, соответственно можно парковаться на особых местах, да, потому что, ну, потому что трудно передвигаться пешком, это, это все понятно. У нас есть преимущество общественного транспорта, он может сорваться с остановки. Значит, не пропуская параллельный поток автомобилей. Но если говорить о том, что за рулем сидит мужчина и женщина. Или женщина, да, то какие могут быть, в принципе, по, по половому признаку преимущества? Мы будем лепить сзади еще на задницу автомобилем значки, Слушайте, например, да я вот женщина.
2: Иванович, вы, вы, да. вы, с одной стороны, да. Вот я вчера тоже видел эту розовую, так сказать, наклейку на асфальте. Это место. И сначала впал вот ваш так сказать, праведный гнев, а вот сейчас сижу, думаю. А вот с другой стороны, мы же женщин, ну мы вот в нашей стране Ты мы разовел вперед, за ну, мы же про э, да-да-да не да, пропускаем вперед уступаем место. Нет,
1: про...
2: Алексей Сечич, дело Понимаете, в том, что какая у нас нет.
1: Я Алексей у нас нет водительских удостоверений для мужчин. Да для я женщин. понимаю, да, я понимаю. Ну, я этого. просто
2: вот пытаюсь вот понять, вот, может быть это какой-то поиск, может быть действительно. Ты да ну, что, в хотя бы не красить? Ну, глядящие, нет, да, не под а? Просто я вот, ну, всегда. Как вы женщине же помогаете когда-нибудь? Ну иногда. Или Шучу, помогаю, помогаю.
1: Помогаю получить удовольствие. Помогаю. Шучу. А, ну, ну, понятно, да. а вас помощь, как, да. от козла молока, а если конечно, вы, ну, если принципе, вы, Алексей Алексеевич, послушайте. способны да. только открыть дверь уже в своем возрасте, как в анекдоте, помните, нет, все, нет, все, что могу, да. да. Вот, да. Давайте, давайте, Юру из Королева послушаем. Вы же не сами, не между собой, у нас. У нас все-таки общение. Юрочка, доброе утро.
3: Да. Доброе, доброе. Утро.
1: Юра, пожалуйста, вот ваша позиция. Может быть, где-то, видите, действительно недоработки. Надо помочь женщинам в чем-то, так, в социальной сфере.
6: Абсолютно надо помочь им просто создать свой виртуальный мир,
3: угу.
6: чтобы они вот там где-то жили в своем виртуальном мире. Так, так есть находите, же, погодите, погодите. Есть земле, замечательные... на Земле доходились нормальные, а. нормальные, нормальные. А нормальные, понимаю. И Нет, ну вы знаете, есть... Вот вот, есть Юра, Юра,
1: Юра, да, есть да, да, специальные да. чаты женские, где они изливают... Я иногда читаю оттуда, значит, вот заметочки про да, мужиков, да. мужиков, они пишут. С виртуальностью все в порядке. Вот возвращаясь к вчерашней теме, я, с осознанностью, да, 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 осознанностью я на я Земле я я не все, наверное, да, немножко? Вот. Понятно, Юра, но вы сексист, к сожалению, да, нет, нужны, нужны конкретные предложения, вот, например, Кирилл пишет, а пишет он с номера телефона 41, это, я так понимаю, но ну, это не Германия, это, наверное, какая-нибудь Ирландия, что ли, да, вот, ну-ка, Алексей Алексеевич, вы там, вы человек, так сказать, у нас просвещенный, вы посмотрите, доброе утро, женщинам надо строить больше туалетов. У них очереди постоянные там. Вот вы согласны с этим, Алексей Алексеевич? Что, а вот слушайте, сказать, с туалетами я согласен.
2: И, и это загадка, между прочим. Это вот унижение женщин. Вот я считаю, да. что вот это, вот об этом подумали: не надо площадки строить, а вот туалет расширенный, да. женский, обязательно. Я сейчас серьезно говорю. Женщины, вот смотрите, я, я они всегда стоят стороне. в очереди туда. Они все время в очереди? Да ну, нет, ну это же унизительно. Ну, что это такое? Да. А что они там делают, я не понимаю. Вообще слушайте, если... ну, а, Между прочим, вот это же везде. И в аэропорту же ведь они стоят в очереди.
1: Да, везде. И второй в торговом центре стоят в очереди, в, в офисах ]езде. стоят. Постоянно Ой, стоят. Конечно. Ну, может, нравится стоять, но в ногах, правда, нет девчонки. Значит, Федора из Иванова. Давайте послушаем. Федор, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, Сергей. Да, пожалуйста,
1: ваша позиция. Пожалуйста.
6: Моя позиция, не надо дискриминацию по половому признаку, а по так. возрасту, вот, я бы немножко, как говорится, дал так. ему такую, ну, uh -huh. щетки, с возрастом у людей реакция Немножко замедляется И прочие проблемы возникают да? Да. Я был возрастной Немножко как-то угу.
1: Ну а какая вот, вот, какая, какой вот Какой порог отсечения молодежи Сколько лет
6: ну, ну за 50 я бы дал Немножко привилегий
1: То есть Алексей Алексеевич уже давай привилегию выкатывать Да Да-да-да Нам с собой
3: надо бы Немножко
1: да, надо бы вам немножко собраться с Федором, да, и да, проявить это дело. Спасибо, Федор, спасибо. Но ну вот смотрите, женщинам, женщинам необходима помощь в поиске партнера для жизни. Пусть мужчины коллегиально это решают. То есть, такой, знаете, совет сводников, да, и вот, значит, устраивать. Но это все юмор, как говорится. Ужесточите из Саратовской области. Алексей пишут. Ужесточить сдачу на водительское удостоверение для женщин. Ездиют как обезьяны. Слушайте, но обезьяны не ездиют. Они очень эффектно цепляются. Там совершенно другой коленкор. На Искоме пишут. Доброе утро. Я за женские парковки. Если они будут у женской консультации или возле школ, или детских садов и поликлиник. То есть вот те места, где, соответственно, с детишками надо приехать, их немножко полечить. Правильно? Вот, Татьяна, поддерживаю создание таких парковок. Сама я женщина, но буду парковаться на мужских, ибо я паркуюсь хорошо. А эти курицы, ты смотри, как она своих, так сказать, да? А эти курицы пускай тыркаются туда-сюда, тыр-тыр-тыр, на своих бабских парковках. Ну, я вчера читал, значит, комментарии от народа. Там, значит, ну, есть юмористы, конечно, их очень много, но есть такая версия, что более широкие парковочные места избавят э простых участников э дорожного движения от лишних царапин. да, Потому что вот У -у -у. есть претензии, что не умея парковаться. Слушайте, мне как-то действительно встретилась такая дама. М я ехал по московскому двору. Но дело в том, что э э в Москве дворы устро устроены таким образом, что двухстороннего движения там фактически нет. Ну, то есть, вот большинство этих вот проездов. Между домами, да, вот, ну, понимаете, они. Соответственно, сделаны так, что если ты уже э, въехал э, в, этот, в этот участок, да, в этот карман То, в принципе, дальше тебе э, разъехаться ни с кем невозможно Потому что коммунальщики наставили этих э, значит, столбов Чтобы люди не парковались на, на так сказать, на пешеходных этих дорожках да. Ну и, соответственно, у тебя узкое пространство ни вправо, ни влево уже не соданешься. И вот ты едешь, уже практически проехал весь дом ну, понимаешь, да, весь дом проехал Несколько подъездов Как в этот момент из-за поворота В твой вот в этот, в дырку в эту Заезжает дама Заезжает она, видя, что ты уже почти Проехал дом, и по большому счету Тебе осталось там метров 5-10 Она, значит, встает И дальше она, значит, стоит Потом она выходит и говорит Сдавайте задом Я задом сдавать не умею Понимаете, понимаете, ну, это, это, конечно, да. это, в принципе, меня обескураживает. Ну, во-первых, ну, конечно, это просто элементарное хамство, да, и элементарное, как бы самомнение, что я женщина, поэтому мне все должны. Такая позиция встречается, да, инфантильная. Но самое смешное, погодите, товарищи, мы имеем, получается, дело с людьми, а я сейчас уважительно говорю про женщин с людьми, с которых не доучили. Понимаете? И не доучили по какому-то Странному стечению обстоятельств Эта недоученность, она связана с полом То есть я женщина, я не умею Парковаться на третьем этаже парковки Я женщина, я не могу сдать Задом, значит, и так далее и тому подобное. Мне кажется, для нормальных женщин А есть девчонка, которая очень хорошо водит И, в принципе, очень элегантно, расслабленно И, так сказать, фору многим так сказать, В шапках дадут Слушай, Мне кажется, самое ужас, когда за рулем человек едет в шапке вот, зимой и летом. Вот, но, ну, соответственно, для них, мне кажется, оскорбительно, когда вот, как бы, вообще речь заходит о половом каком-то различии между водителями за рулем. Правильно? Вот,
2: мне Слушайте, ты, кажется? Ну, а с другой стороны, вот есть простой способ э, решения этой проблемы. Как женщина получает права, ну. э, значит, вопрос в том, что как она обучена. Если, если э, ценз этот повысить, с, с другой стороны, не давать женщинам садиться за руль, пока женщина не освоит автомобиль даже лучше, чем мужчина. Вот и все, вот и все решение проблем. И не парковки не нужны будут. И, и спокойно совершенно ты будешь заезжать. Давайте дальше читать. Значит, да, мы не, до... не доучиваем Да,
1: дальше не, чит... не, не доучиваем, не доучиваем. А что, она, так сказать, юбочку покороче, как на экзаменах. И, так сказать, здрасте, дальше инспектор. Ну, вот, а, он, а он так и знат вот Инспектор а, нормальный он...
2: человек, да? Да, что у говорить, него, соответственно, угу. все
1: получилось, да. Mm -hmm. <laughs> вот, mm -hmm. так сказать, он обратно. <laughs> Я понимаю, конечно. <laughs> да, дальше вот десятки сообщений. Но давайте, предложения на самом деле такие логичные. Где действительно нужны какие-то шаги навстречу женщинам, да, потому что вот а, все-таки общественное пространство, да, где все равны, ну, я имею в виду на парковке, это часть дорожного пространства, да, но ну, это, конечно, безумие, но есть же места, действительно, вот где надо поднапрячься. Вот, например, из Брянской области Игорь пишет, можно еще как в общественном транспорте, чтобы мужчины убирали свои автомобили, когда женщина заезжает на парковку, то есть уступали бы место. А я, как женщина-водитель, пишет Ирина Шакурская, Представляешь, какая красота да. а? Из Самары да -да. За такие да -да. парковки, ведь это красота да. А, вот. А, ну, Татьяна из Перми пишет, что Россия еще далека от этого феминистического, так сказать, вот этого всего расклада. Бугары. Mm -hmm. Да. А, вот. Сергей, я за парковки для женщин. Алена пишет. Я женщина, и реально машина для меня это сложно. Паркуюсь я еле-еле. <laughs> а, слушайте, Аленушка, а вам страшно ехать вот на скорости 120 км в час? Вот, в принципе. Или нормально? Или только парковать сложно? Да и вообще, пишет Алена, реально женщинам не место за рулем. Мы Реально нервный а В ответственный момент хочется закрыть глаза. Я вообще перестала ездить. Да, есть женщина-автолюбители, но для этого женщинам надо отрастить, но ну, дальше неприлично. Да, неприлично, а, что ну, надо понятно, отращивать. Понятно, отращивать понятно, да. понятно, Этакий, это кишельон. Это да. невозможно Значит, да. ребятушки, пожалуйста, проголосуйте Одобряете ли вы специальные парковочные места По половому признаку для женщин То, что пытались устроить в Казани Мне, кстати, многие написали, что местная ГИБДД Уже отреагировала И провели беседу, так сказать С владельцами торгового центра Единичка на номер плюс, 7, плюс 7. Это если одобряете, двойка если нет
0: Сергей Стилавин Yeah.
1: Друзья мои, ну что же, мы с вами боремся, да, все мы здоровые психические люди, боремся за общество равных возможностей Вот, например, сегодня в эфире сексист года и заслуженный артист Российской Федерации, да, абсолютно, можно сказать, несовместные друг с другом люди, правильно? Вот, но работаем же, уживаемся как-то в одном пространстве Алексей Алексеевич, Да, вот, я считаю, что в общественном пространстве требуется абсолютное равенство Никаких блатных номеров, никаких блатных номеров, которые не читаются камерами Сколько раз такое замечал, когда едет человек с, с крутым номером и прям под камеру шпарит 150. Вот, понимаете, да, вот да, это не, да, нельзя, понимаю, это не да, надо. Да, да, а нет, неравенство, означает, оно... Конечно. Понимаете, если мы будем раскалывать дальше общество на какие-то вот эти касты, я девочка, я там это самое, вот вы 50 ⁇ да, еще какие-то вещи. А вот, пожалуйста, дверь открыть, могу Это все... Да, в гробок
2: в да, 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 Ренат,
1: да, да, ну, как у вас там в Новосибе-то есть какие-нибудь подобные изыскания?
4: А, да, вот соглашусь с вами по поводу того, что права, конечно, не имеют какого-то гендерного признака или принципа. Вот. Но вот в ряде торговых центров, у нас даже вот подземной парковки обратил э, внимание, вот есть прям такие узкие места, а есть достаточно широкие. Но я не думаю, что это обусловлено вот этим вашим последним сообщением. Но логику просматриваю, в каком плане. Ну, если ты вот заезжаешь на Ford F-150, ну, конечно, тебе там между какими-то столбиками не втиснуться. Тебе там и двери распахнуть надо, и вырулить там всей вот этой вот шаландой своей здоровенной. А если ты на маленькой машине заезжаешь, ну, пожалуйста. Поэтому, я думаю, можно где-то, ну, крайние ряды парковки сделать под такие большие машины. Но ну, не умеешь ты там парковаться, ну, поезжай на дальнюю парковку. А если у тебя все в порядке, рулем крутишь в зеркалах, ориентируешься, Паркуйся, пожалуйста э, Ренадыч, ну, выйдешь...
1: ну не должно быть э, Людей на, на дороге Которые чему-то не, не доучились Ну это ж, извините же извините меня
4: ну. Опять же соглашусь э, Все же, многие ездят Сейчас по принципу ДДД, э, дай дорогу Неумехи, грубо говоря Да, и как бы все ездят по принципу Все хотят доехать до дома Но если вы не хотите, чтобы вашу машину Лишний раз какой-то неумеха шарканул ну, паркуйте, где умеете. Шарканул. Вы... Ладно, ну, конечно, хорошо, Ренатч, я понял, я понял.
1: Но в принципе, в принципе, я, конечно, опять же, если говорить о ситуации в подземных этих паркингах, да, или в крытых паркингах с узенькими местами, то, конечно, здесь речь идет о жадности и скупости владельцев этих сооружений, которые экономят место, да, хотят туда набить, как селедку в банке, побольше автомобилей, не считаясь с тем, что действительно сегодня машины стали крупнее, это все-таки не АК. Вот не матис какой-нибудь, да? Э, да, это все-таки полноразмерные машины у многих. И действительно, они загоняют нас в эти условия, когда мы фактически становимся... Заложниками их жадности, потому что они не хотят строить uh -huh. по просторней. Да, ну вот, но не тем хотят. не менее, тем не менее, знаете, вот как в коммуналках, да, то есть людей загоняют, и они дальше начинают друг с другом гадиться каждое утро, да, там ругаться. Uh -huh. ну, вот, uh -huh. Я считаю, что вопрос решение вопроса в том, чтобы для всех было просторное, комфортное пространство, а не в том, чтобы одни значит, чувствовали привилегии, а другие, значит, злобно зубами своими скрипели. Ну, значит, понятно, ну, 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 мне кажется,
2: Все равно все-таки нужно да. начинать с того, чтобы все ездили и, и по правилам. Ездили умело. Да, да. А, да, умело мотоциклистов умело. вспомните, они же тоже ездят не по правилам, Сергей Валерьевич. Да, но умело, почему они Почему их не штрафуют Я никак понять не могу. Вот Потому вы что их номер вас сзади. От... А ну, вот -то дело, вот да, поэтому вот они и... пересаживаются на мотоциклы. Вот, вот, по тоже, вот давайте, софию, давайте Софию, давайте Софию,
1: девушку прекрасную из Оренбурга. София, добрый день, доброе утро.
5: Угу. Да. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Валерьевич.
1: София, вам вот 26 лет, да. Вот у вас какая позиция да. относительно вот этого сексизма, понимаешь ли? сексизм.
5: Ну, знаете, мне кажется, это несколько палок о двух концах. И вот как раз вы в тему начали говорить, мол, эконом это жадничает на месте. С одной стороны, здорово, конечно, что не только в принципе у женщин, но и у мужчин, я считаю, им тоже можно э, парковаться на этих розовых местах. Ну, у них есть возможность, скажем так, если они боятся кого-то там задеть, то mm -hmm. припарковаться более свободно. Но с другой стороны, я просто сама, после того, как получила права, сразу ехала в Европу жить и там на узких просторах училась О. парковаться И поэтому для меня, например, сейчас не проблема куда-нибудь э, заехать так, чтобы не повредить mm -hmm. соседний стоящий автомобиль Но вы же знаете, а София, вас...
1: что в Европе даже принято расталкивать машины на парковках, да? Ну, Там смотря поморщ...
5: где, на, наверное, в тех странах, где жила я, это было запрещено и незаконно Но просто наша страна нерациональной используемой площади с одной стороны такие огромные площади, а с другой стороны мало парковок. И поэтому, собственно говоря, все эти штуки... Согласен, отменяем. согласен. Хорошо. Хорошее мнение.
1: Действительно, слушайте, товарищи, ну вот действительно, просторы у нас нереальные, да, но мы строим 25-этажные дома. Вот, да, если говорить о, так сказать, о том, как используется площадь, да, опять же, из-за жадности инвесторов, потому что они хотят на, из маленькой укладка земли выжить как можно больше, так сказать, бабосов, правильно? И с парковочными местами та же самая история.
2: Укоротить? да, значит, укоротить. Нет, ну в том смысле, что администрация Или я не знаю, каким-то законом Что если ты строишь дом, он, он подразумевается Некая парковочная площадь Ну машины Понятно.
1: появились Понятно. Давайте вот, вот нашего специалиста, специалиста Алексей Владимирович Давайте. вернулся из Рейса вот Алеша, а, доброе утро
2: Доброе да. утро, Сергей Валерьевич да.
3: Алексей
1: Алексеевич Ну-ка, в... дай да. справку
6: Ну я скажу так Если вот в Казани ребята Сделали парковки для женщин Могу посоветовать им еще одно новшество Разрешить все-таки нашим красавицам заплывать за буйки. Вот прям повесить знаки на каждом пляже, что женщины могут заплывать за буйки. Тогда будет, не будет гендерного неравенства. Потому что
4: мужики за буйки заплывают, а тетки нет. Вот, видимо, нет разрешающего. Послушайте, Алексей,
1: Алексей Владимирович, ну вот вы каждый день за рулем. Ну, километров 300, наверное, ежедневно наматываете, да, 300-400, да. так представляю. Вот скажите: общее наблюдение: э, в, на дороге, на дороге, ну, чувствуется какая-то вот со стороны женщин особая неуверенность. Это или это сексистские мифы автолюбителей? Ну, на самом деле есть такое дело, но не, но не со всеми. Есть э, тетки, которые многим мужикам фору дадут по езде. Вот у меня есть такая одна знакомая, она реально просто прям как будто за рулем родилась. Mm -hmm. И за у нее в крови реально
4: бензин. Вместо да. крови.
1: Хорошо, Леш, спасибо. Значит, товарищи, постановление следующее: 82,35 проголосовавших против гендерного обустройства парковочных мест. А вот этим жучилам, которые, значит, организуют парковки, делайте места шире для всех. Правильно, Алексей Алексеевич? Да, Сергей. Спасибо вам. Спасибо. спасибо. До
2: завтра. До завтра.
0: Лекториум.
1: Друзья мои, да-да, вы не ослышались. В, в это время в эфире у нас сегодня будет рубрика Лекториум. Дело в том, что лето – время отпусков. И ну, у нашего дорогого историка русской кухни Павла Сюткина, с которым мы в этом месте обычно делаем теоретическую часть нашей дилогии под названием «Конфетки-бараночки», наступило время отдыха. Поэтому мы с Павлом встретимся на следующей неделе. А сегодня вот мы решили не остаться без так сказать, эфира. Да, тем более, что история интересная. И дело в том, что 2 августа 1933 года, ребяточки, для тех, кто помнит историю, завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Ну, не будем, не будем, так сказать, уходить в недалекое прошлое, когда, значит, популярностью пользовались папиросы Беломор-канал, или просто Беломор его обычно называют, Эту, эти пачки квадратные вот мы сегодня поговорим об истории и я рад приветствовать в нашем эфире на прямой связи Никиту Васильчу Петров Никит Васильич доброе утро доброе утро а, историка доктор философии заместитель председателя совета научно-информационного и просветительского центра Мемориал Никита Васильевич, ну, вам большое спасибо, что вы для, нашли для наших слушателей, в первую очередь, конечно, время, да, и, да, за вас, за, за ваше утро, спасибо большое, и вопрос номер один, конечно, целесообразность, вот, необходимость строительства такого сооружения, там, длиной больше двухсот километров, кому она, как вам, как вам, как историку видится, пришла в голову, и кто принимал решение вот о строительстве этого сооружения?
6: Ну, понятно, что вообще-то идея соединить Балтийское и Белое море, она была еще в дореволюционные времена. Но в советское, время, в советское время Политбюро и персонально Сталин, они решили, что для того, чтобы развивать флот, то есть для милитаризации Севера, нужно каким-то образом перебрасывать построенные корабли вот на Невских верфях туда, да. Белое море. И для этого была, собственно говоря, и интенсифицирована эта идея. Уже да. в мае 30 -го года Совет труда и обороны получил записку, где было обоснование проекта. И более того, были даже некоторые сделаны предварительные расчеты. Сметная стоимость должна была составить 350 миллионов рублей. Это огромная сумма. Но никогда бы советская система и советская страна не приступила бы к такому проекту, если бы не было достаточного э, числа рабочей силы. А здесь именно к этому времени сложилась ситуация, когда с 29 -го года все заключенные, э, все осужденные, которые имели срок на два и на три и больше лет передавались в видении ОГПУ. То есть система лагерей ОГПУ тогда уже была к тридцатому году создана. В 29-м году управление лагерей, в тридцатом году главное управление лагерей, тот самый на, преснопамятный ГУЛАГ, но основа, конечно же, была в э, советских лагерях особого назначения Уже в 1928 году силы э, заключенных строили Вишерский цивилозобумажный комбинат И идея поручать ОГПУ такие крупные строительства Она уже, что называется, не просто витала в воздухе Нет. А она уже воплощалась в жизнь Нет. И вот тогда, конечно, было решено Что на основе советского лагеря будет создан Белболтлаг ну, Соловецкий остается, а Белбалтлак Это тот, который расположен по трассе канала Потому что рассчитали, что этот канал Будет 227 километров 19 шлюзов, понятно Здесь работали э, инженеры Был составлен проект А рабочая сила, это Сотни тысяч заключенных, которые были В Веднюю ВПУ, то есть вот таким рабским Трудом решили Во-первых, минимизировать затраты Во-вторых, сделать некую, я бы сказал э, Грандиозную работу То есть мания грандиоза вот мы покажем всем, что мы тоже отчасти еще и такая пропагандистская роль. Да. Никита Васильевич, но я
1: так понимаю, что при помощи этого канала, если брать его геополитическое, геостратегическое значение, да, решили исправить ту ошибку, которая была допущена в царское время, когда основной основную базу нашего флота в Европе, условно говоря, да, на, значит, начали строить в Лебаве, то есть в нынешней Прибалтике, и с началом Первой мировой войны сразу стало я что, в общем-то, флот в Балтийском море быстро и легко запирается противником, да, и не имеет никакой эффективности. И поэтому уже в 1916 году как раз был основан город Романов на Мурмане, да, который сейчас является Мурманском. И как раз вот в Северных морях да, наш флот э, имеет больше свободы, Независимости да, от решений потенциального противника. А соответственно, этот канал должен был поставлять. Опять, опять же в обход Балтийского моря. Да, в этом, наверное, была задача. В обход Балтийского моря как ну раз да, поставлять конечно, туда конечно. корабли. Никита Васильевич, да. а вот вопрос с производительностью труда, да, потому что, ну, сегодня мы привыкли к тому, что строительство ведется обычно при помощи, а, так сказать, крупногабаритной техники, да, огромные экскаваторы, э, грузовики, там, самосвалы, там, 9-15 тонн, а можно и била пригнать и туда засунуть 40 тонн, да, но вот э, вопрос о э, производительности труда вообще стоял в то время, вот в начале 30-х каким-то образом?
6: Но на самом деле, безусловно, стоял, потому что ведь была проблема, как заставить заключенных работать. Понятно, что вот он находится в неволе. Понятно, что э, ему э, можно приспособить к какой-то работе, но ведь он будет делать это с трудом или он будет это делать без всякого энтузиазма. Одним словом, здесь были два стимула для заключенных. Первый — это зачеты рабочих дней, то есть тогда, когда ударники получали день за день и таким образом в половину сокращали свой срок. Или это были э, зачеты рабочих дней э, три дня за пять э, в случае, если бы он просто выполнял норму. Но э, Фрэнкель, который э, когда-то сидел на Соловках и там выбился в большие начальники, был такой бывший чекист, он придумал систему Наказание едой И это было гораздо серьезней То есть, если человек выполнял норму Он получал свои, значит, буханку хлеба Там килограмм 200 грамм на день шло 75 э, грамм э, Нет, 30 грамм мяса э, 158 грамм э, рыбы э, Картошка, овощи Одним словом, очень скудный поег Но все-таки он еще получал премиальный пирожок в 75 грамм А вот если он не выполнял У него нормы питания снижались и, конечно же, норма была установлена для канала армейцы, их так для пафоса называли, не заключенные, а армейцы. Два с половиной кубометра земли нужно было в день вынуть, называется, и перевести куда-то там на тачку.
1: А чтобы мы понимали, Никита Васильевич, вот эта, вот эта почва, да, она из чего состояла вот в тех, ну, в в тех -то и местах? Дело,
6: знаете, в том-то и дело. Это не в Подмосковье копать два с половиной кубометра, это копать в каменистых и очень сложных почвах Карелии. Так что здесь, в принципе, это была чудовищная норма Механизации никакой, абсолютно Это лопаты, это значит, тачка и, естественно, никаких эскалаторов. Уже канал Москва-Волга, там уже появились экскаваторы, были экскаваторный отделы в Метлаге. А здесь еще, по крайней мере, никакой механизации труда не было. И, конечно же, для красоты назвали собрание значит, в группы зеков, бригады 25-30 человек и фаланга 250 300 человек. И вот такая система военизированного, милитаризированного и труда, она, собственно говоря, и была основой строительство канала. Смертность была очень высокая. Например, в 1933 году 10% заключенных умерло. Вообще, здесь разнятся цифры у историков, потому что до сих пор многие документы все-таки по каналу и не изучены. От 12 до 50 тысяч э, умерших называют э, в, э, в ходе строительства. Но, знаете, когда мы говорим о вот, э, смысле этого канала, а понятно, что был вот такой ресурс и этот вот рабский труд для принуждения к труду, они вообще были характерны для э, советской системы. Но тут хуже другое. Хуже то, что Сталин, когда посмотрел на канал, проплыл э, и сказал, что он и узкий, и мелкий. Конечно, по нему привели сюда, туда, в Северное море, в Белое море. Значит, 25 мая 1933 года прошли сторожевые корабли, э, миноносцы... И подлодки. Ну, вы же прекрасно понимаете, что если канал шириной 6 метров, а глубина 3 метра шестьдесят пять сантиметров, то это, конечно, недостаточно для того, чтобы использовать его для переброски флота. Проще было строить... Э заводы судостроительные на Северном море, нежели строить этот канал. Поэтому... Никит Васильевич,
1: Васильевич, а тут маленькая реплика. Слушайте, а как так получилось, что что проект, который утвержден был, да, ну, превратился в то, чем главный руководитель страны остался недовольным? То есть Он не видел изначального проекта, или они его сократили во время так сказать, проведения работы, и сузили, и ее глубину не дали нужную?
6: Ну, честно говоря, значит, я не знаю, не видел изначального проекта, и сказать, что там была заложена большая глубина и большая ширина канала, сделали то, что сделали, сделали то, что, что, называется, могли. Старались еще и пыль в глаза опустить. За один год девять месяцев э, закончили строительство. В итоге, кстати говоря, Егода, Берман, Коган, аэропорт и другие, кто стоял у, э, во главе строительства, получили 4 августа 1933 года ордена Ленина. Но Сталин, одно дело, когда смотришь на бумагу, а другое дело, когда плывешь и смотришь и видишь, что в общем, ну, что для... у него в голове может, были значит, идеи о каких-то крупных кораблях. Увидел, что здесь никакие крупные корабли никак не пройдут И никуда они не могут быть переброшены То есть, вот В каком-то смысле этот канал не очень уж был в таком виде, в каком он был построен, нужен Но У нас всегда сравнивали, говорили, а вот советский канал, а вот, например, там не знаю, Панамский канал Там изначально они закладывались для прохода океанских кораблей Здесь-то все в порядке а, а тут что хотели сделать? Показать, что мы умеем быстро сделать, это никому не нужно. Надо делать было основательно и долго. Скажем, канал Москва Волга настроился э, э, больше времени, но он, по крайней мере, и, и шире, и глубже. Канал ведь э, Беломор-Балтийский потом и углублялся. Сейчас там ширина. Вот глубина от 4 до 5 метров Но это после войны, когда уже все эти деревянные шлюзы Которые пришли в негодность, нужно было э, делать все-таки бетонными И бетонировать кое-где основу канала Одним словом, он вобрал в себя гораздо больше uh -huh. усилий, средств, труда и, и смерти, чем он нужен был uh
1: -huh. Я так понимаю, что сейчас он а, так метров до 30 с лишним да, расширен уже, так сказать, в среднем
6: нет, ну, я думаю, что кое-где нет, кое-где нет, откуда? Этого не, невозможно сделать, это надо переделывать, что называется, заново. Дело в том, что любой канал строится ведь каким образом? Чтобы захватывать как можно больше естественных водных пространств. <связано> Поэтому где-то он выходит в озера, где уже ширина не имеет значения. Ведь для канала узким местом являются шлюзы. А в Беломоро-Балтийском канале 19 шлюзов, это довольно много. Представляете, сколько нужно шлюзоваться чтобы пройти весь камень.
1: Никита Васильевич. Я читал, что вот даже и сегодня я читал такую информацию, что Максимальной Максимальной производительности этот канал в годы как раз вот последние годы Советского Союза достиг там, начиная с перестройки. Да, но ну, я имею в виду количество перевезенных грузов. И ага. что, любопытно, что любопытно, там очень необычные ну, с, такой, с точки зрения центральной России погодные условия, и во время туманов. Я так понимаю, что судоходство останавливается И прочел такие, такую цифру что, что судоходство возможно Только 165 По-моему, дней в году То есть это не круглогодичное так сказать, Удовольствие, да, я правильно понимаю?
6: Да нет, ну, конечно. Во-первых, Москва-Волга, который южнее, он тоже не в логичный У нас же все-таки есть зима. Вот. Ну, не, не нужно ориентироваться на этот год, а вообще-то зима у нас бывает. Но, знаете, значит, для советской системы, вот, и система как раз первой крупной строительства ГПУ, здесь же важно было не то, что он непременно будет давать доход этот объект. ГПУ строило то, что доходы часто не давало. Но зато можно было говорить о том, что вот с помощью труда мы, действительно, кого-то перевоспитываем. Вот Киров, когда проехал по каналу, он записал там в журнале, работники ГПУ сумели прекрасно использовать врагов советской власти для хозяйственного и культурного развития края и в невероятно трудных условиях за небольшой срок достигли огромных успехов. Ну, это, конечно же, вот это и есть та самая советская квинтэссенция. А вообще канал вот сегодня, он же может быть использован туристами, например. Сегодня люди могут плавать на своих яхтах. Это же замечательный канал, это прекрасный способ путешествовать куда-то на север. А то, что он не работает зимой, ну, так мы с вами изначально сейчас говорили о том, что вообще-то военные суда надо строить там, где они, собственно говоря, плавают, в том бассейне, в той акватории, а не думать, как их перебросить из одного, собственно говоря, флота в другой.
1: А на тему туризма, я так понимаю, что несколько лет назад, вот уже в десятые годы, да, даже был построен специальный теплоход, который, в, 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 ну, сказать, соблюдает все необходимые параметры по осадке, по ширине палубы, да, по ширине корпуса, который как раз и вот совершает такие вот вояжи, да, соответственно, в Белое море.
6: Ну да, конечно. Ну, вообще, во-первых, начнем с того, что для, э, для людей, вообще для людей э, такой туризм по реке на теплоходе, э, с музыкой, с едой, напитками, это же на ну, ребенке вид отдыха, что тут говорить. Поэтому любой канал, как и Москва, как и Московский, так же и Беломор Балтийский, мне кажется, что в этом смысле. Единственное крупное назначение Помимо того, что это может быть транспортной артерией. Все-таки нужно ориентироваться на человека, а не на то Как угробить этих людей, чтобы что-то построить Одним словом, мы, конечно, должны помнить Сколько людей, сколько слез, сколько пота И сколько mm -hmm. трагедий Впитали в себя оба эти каналы Потому что использование рабского труда Он никогда не бывает производителен, Оно ведь восполняется тем, что Мы еще можем подогнать таких же Мы еще можем арестовать Где же как вы понимаете, в кавычках с счастливым случаем в руках ОГПУ было и аресты, то есть пополнение контингента, и трудоиспользование. Вот этот вот э, ГУЛАГ, который стал символом, он на самом деле является очень дурной визитной карточкой для советской системы.
1: А вот Никита Васильевич, я напомню, что с нами на связи Никита Васильевич Петров, историк и зампредседателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, а есть документы, свидетельствующие о том, что вот как раз для пополнения для, для пополнения выбывающих из так сказать, строя канала армейцев целенаправленно возбуждались уголовные дела. Ну, для того, чтобы пополнить именно вот армию Рабочих.
6: Нет, ну такой прямой связи нет, потому что не было необходимости, что называется, на, а, возбуждать а, дела, именно когда мы видим, что там убывает. У нас заключенных в советской стране было очень много, особенно в 30-31 году, когда шел процесс раскрестьянивания, когда сажали а, так называемых кулаков в тюрьму, работали тройки по ГПУ. Вы понимаете, там число арестованных в год измеряется... 600 тысяч, например, я вот не помню, сейчас в первом году. А какой процент, маленькая
1: раз... ремарка, а какой процент из общего количества заключенных, ну, все-таки это разные немножко периоды, да, там, конец 30-х и вот, и вот начало, но вот на момент, на момент Беломора балтийского канала строительства примерная доля от всех арестованных, ну, и от всех находящихся в лагерях, сколько из них были, были привлечены к подобного вида стройкам?
6: О, ну давайте смотреть, вот э, если мы знаем, что э, при организации Белболтлага в, э, в ноябре 1931 -го года в его составе было 107 тысяч заключенных, а потом, естественно, э, численность, средняя численность заключенных на Беломоро-Балтийском э, строительстве колебалась от 100 до 120-130 тысяч, то это может быть примерно 10-15% э, от... Э, даже нет, побольше, побольше, потому что у нас не было в тот момент в лагерях миллионов заключенных. Это может быть, да, до одной трети заключенных того времени, потому что, несмотря на большие аресты, все-таки была и Кулацкая ссылка, и если мы возьмем цифру арестов за 31 год, я не помню сейчас точно, посмотреть справочники, то ли 600 тысяч, то ли что-то около того, то, в общем, получается, что ну, у нас надо их сначала еще и осудить,
5: ну, понимаете,
6: арест, а потом осуждение. И у нас в лагеря ОГЭПО попадают только те, кто получает срок три и больше лет. Uh -huh. А иногда, а иногда, да, иногда ровно три года давали, иногда меньше э, давали по э, решениям. Э, о... Таких да, Судов общей юрисдикции а чтобы, ну, и...
1: Никита, Васильевич, Никита Васильевич И чтобы мы представляли да. Еще успеем перед новостями Объяснить нашей аудитории Три года вот этот срок По тогдашним статьям Уголовного кодекса какой, какой, Каким был состав преступления
6: Сейчас я вам могу сказать, не надо было никаких статей Уголовного кодекса. Они назывались очень короткими аббревиатурами. Социально опасный элемент СОИ, СВ социально вредный элемент. И э, получали э, приговоры не э, судами, а внесудебным органом коллеги ОГПУ, тройки балпредства ГПУ. То есть, в принципе, это абсолютно э, значит, по исполнению административной репрессии, а по смыслу внесудебный. Человек получал лагерь не по суду, а по решению каких-то начальников из ОГПУ. А есть, кто
1: такой, и... Никита Никита Васильевич, а кто такой социально
6: вредный элемент? Социально вредный элемент, это кто значит, живет без паспорта, кочует как хочет и вообще нарушает порядки советской власти. Социально опасный это тот, у кого плохое происхождение, у кого фредки дворяне, или кто был сам помещиком, фабрикантом, и так далее, и так далее, или примыкал к политическим политическим партиям. одним
1: И еще один маленький вопрос. У вас есть представление, вот какой, примерно, какая доля из помещиков и дворян в принципе после революции осталась в стране, несмотря на революцию?
6: Вы знаете, сложный вопрос знаете, Я не знаю, но, по крайней мере Мы видим по тем делам, которые Хранятся в архивах и по э, Репрессивной линии ОГПУ Что оставались, к сожалению, кое-кто Кое-кто еще был и э, туго им пришлось В общем, одним словом, <свят> советская власть Это такой своего рода, понимаете <свят> значит, э, Жестокий инструмент По исправлению э, Человеческого общества Хорошо, и, э, хорошо это, Никита это Васильевич,
1: хорошо. мы тогда продолжим сразу после новостей Новостей спорта, Никита Васильевич Петров Историк с нами на связи. Мы говорим о дате, которая вот, так сказать, пришлась на 2 августа этого года. А в 1933 году в этот день завершилось строительство Беломора Балтийского канала. Друзья мои, ну вот 2 августа 1933 года торжественно завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Мы сегодня об этом сооружении, о строительстве говорим вот с Никитой Васильевичем Петровым, историком, зам-председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, еще раз большое спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Никита Васильевич, а может быть, так? Не, не, небольшое отступление а, Естественно, что большинство Советских граждан Уже после военного периода да, Особенно там после Хрущевской так сказать, После Хрущевского управления Они, соответственно О Беломорско-Балтийском канале Особенно там мое поколение В 70-е, 80-е Уже узнавали, как правило Из пачек папирос да? Вообще вот эта история Папиросам Дать такое название вы, в курсе и истории вот этой, <смех> этой, этой вообще истории?
6: Нет, я, я не знаю, у кому пришла в голову такая идея, в, в конечном счете, вы же прекрасно понимаете, что Доломор-Балтийский канал, он стал своего рода символом я бы даже сказал брендом И поэтому использовать название в Было даже более-менее оригинально Потому что это является Средством пропаганды канала Тогда ведь не было такого отношения к курению Как сейчас Курение было важным элементом Человеческой жизни Задушевности общения Если мы смотрим фильмы тех лет Или слушаем песни Типа, давай закурим Мы прекрасно понимаем, что есть какая-то давняя традиция но... Интимность, а... да, какая-то такая? Интимная а, жизнь да, жизнь. да, такая задушевность Вот сели, покурили, посидят, покурят, поговорят Ну, и как обычно в деревнях, когда старики разговаривали Или, значит, держали речь Или договаривались о чем-то Ну, мне кажется, я не знаю, сейчас есть ли такие папиросы сейчас и я бы не сказал, бы, что в годы моей значит, юности они были слишком популярны, потому что уже существовала масса других хороших сортов и табака, и, значит, э, как вы понимаете, да еще и с фильтром были. Да, но по большому счету, для советской власти это был очень важный символ. Мы можем, мы умеем, мы такая же страна, как все остальные. Тогда это было очень важно. Отсюда и пропаганда канала. И более того, ведь когда канал был построен, в такие же ударные сроки была создана книга о канале, он вот uh -huh. так и назывался, Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. Конечно, человек, который стоял во главе всего этого строительства, заместитель председателя ОГПУ Кенриха Игода, он мечтал, чтобы каналы дали его имя. Но это было uh -huh. бы слишком нескромно. Он, uh -huh. в конце концов, был всего лишь э, э, заместитель председателю ГПУ, А вот э, на то, что кругом лепило себя Сталина, это очевидно, потому что уже в 1933 году мы можем говорить о значит, не просто элементах культа личности, а уже культ личности с прославлением великого кормчего коммунизма, газеты, которые печатали его э, шаржированные или рисунки, или огромные портреты на первых страницах. Одним словом, это э, то, что мы сейчас могли бы назвать неуемным восхвалением, но это уже начало того, что называется действительный культ Сталина как э, человека, на котором держится вообще вся тайская система. Так, по крайней мере, изображалась. Я, кстати, сейчас уточнил, значит, в 1931 году было арестовано за год 443 тысячи человек. В следующем году тоже 449 почти значит, полмиллиона, и в 1933 году тоже полмиллиона. То есть, как вы понимаете, с прибытием рабочей силы на канал у на ОГПУ не было проблем.
1: То есть это, если мы возвращаемся да, к нашей первой части разговора, Никита Васильевич, это вот такие цифры, то есть это четыре сотни тысяч человек в год, людей, которые имели отношение к старому, к прежнему режиму, говоря советским. Нет, языком. нет,
6: нет, 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 нет. Это я вам могу сказать. Здесь, конечно, самые разные люди. Здесь весь спектр, что называется, значит, вины, но, конечно же, мы прекрасно видим, что здесь вот если посмотрим по характеру преступлений, здесь же четко сказано участники контрреволюционных организаций формирований и группировок. То есть это вот те, кто когда-то примыкал там к партиям или сейчас еще думает, что он может навести партийную работу по на линии меньшевиков или ССР, это, конечно, шпионаж, контрреволюционное вредительство, это антисоветской агитация и пропаганда вот я могу сказать здесь за год 100 тысяч человек за антисоветскую агитацию и пропаганду то есть говорить что-нибудь не так против советской власти. Все, ты уже являешься антисоветским агитатором. Никита только... Васильевич, а
1: что касается вот партийной принадлежности к партиям, которые были сразу же после революции вскоре запрещены, да? Я же так понимаю, да, что да, м, да. в принципе э, ну, вот партия большевиков, она, кстати, была очень малочисленной на момент э, октябрьских событий семнадцатого да, года, а наибольшее количеству членов была партия эсеров, социал-революционеров как раз, да? Вот, ну,
3: естественно,
6: про... потому что страна-то крестьянство, ссср ориентировались в основном на что называется крестьянскую публику и в каком то смысле мы можем говорить о том, что большевики ведь э, на паях с левыми эсерами взяли власть и, более того, левые ССР были в первом большевистском правительстве, до июля 2018 года пока не был значит, затеян этот июльский как бы эсеровский мятеж, в котором еще ну, историки разбираются и собственно смотрят, сколько здесь было элементов собственного выступления ССР, а сколько было элементов провокации со стороны большевиков с целью действительно наконец-то монополизировать полностью власть. Большевики все партии, которые были не они. И в этом смысле, вы понимаете, вот эти, значит, участники контрреволюционных организаций и группировок вот за тот же год 88 тысяч человек. Пожалуйста, вот вам еще контингент для выполнения строителей канала.
1: А, Никита Васильевич, ну вот тут интересный, я как-то читал эпизод, э, насколько он правдив. Э, относительно Егоды, да, того же, я так понимаю, который вот непосредственно курировал строительство Беломоро-Балтийского канала, э, вы говорите вот о партиях, которые после революции стали, так э, сказать, запрещены, да? А, э, вот такой маленький эпизод, я помню, про Егоду читал, э, если я ошибаюсь, по Правьте меня, что вот в этом во времени между двумя нашими революциями, то есть февральский переворот и, соответственно, октябрьский. Да, в это время именно Егода, я так понимаю, который служил в милиции в Москве, по моему, даже в ХАМ, ну вот где-то в центре, вот он подписывал документы на розыск Владимира Ильича Ленина. Вот.
6: Нет, 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 это не это не про Егоды. Дело в том, что у нас другой такой есть деятель правоохранительных органов Андрей Иванович Вышинский, который был в партии меньшевиков. И вот он-то как раз действительно подписывал ордер на арест Ленина, но, значит, естественно в Санкт-Петербурге, в Петрограде, как он тогда назывался, а Ленин там где-то, значит, прятался в шалаше. И если мы посмотрим газеты того времени, за лето за 2017 -го года, там очень много интересных сообщений карикатур на Ленина. То он выглядывает из печной трубы, интересно, куда он скрылся, строят догадки-газетчики. Одним словом, у нас сделавший карьеру прокурора Вышинский действительно мог быть в любой момент Сталином арестован, сказать, как, посмотрите, это же он выписывал ордер на арест нашего Левьема Владимира Ильича. А года он на самом деле был мелким анархистом до революции, ну, увлекающимся, конечно, левой идеей, все это понятно, и между революциями он уже, в принципе, примыкал, безусловно, к большевикам. Так что здесь, это не, это не про него история. Но понятно. вот посмотрите, здесь, здесь действительно ведь мысль в чем? Люди, которые потом перешли на большевистские позиции, даже если они были выходцами из левых эсеров э, или меньшевиков, они какое-то время еще могли чувствовать себя в относительной безопасности. Но когда пришел 1937 год, вот тогда, конечно, всем вспомнили все. И это был уже такой момент э, не просто чистки, а уже просто убийства тех, кто когда-либо даже э, имел э, неосторожность ошибаться. А в 1928, 1930, 1931 году здесь арестовывают тех, кто стоит на своих идейных позициях, те же меньшевики, те же левые сыры вот их уже держат политизолятор в политизоляторах УГТУ. Конечно, не все из них попадают на строительство канала, кого-то держат в политизоляторе, ну, наиболее крупную. А вот те, кто помельче, те, кто является так называемой «сельской», контрреволюции, куда зачисляют ведь не только тех, кто сторонник белых движений или бежавших за границу помещиков. Нет тех, кто даже и стоит на эсеровских позициях. Те, кто не согласен с большевиками. Одним словом, вот этих людей, как вы видите, уже здесь мы насчитали только, на, 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 собственно говоря, идейно направленные репрессии участники контрреволюционных организаций и, и активные борьбы против рабочего класса, кстати говоря, при царском строе и благогвардейских правительствах еще 9008 800 человек. Ну и, конечно же, здесь вот, как я уже mm -hmm. говорил, значит, э, социально опасные, социально вредные элементы. Никита, 51... Никита Васильевич,
1: а чтобы мы, чтобы мы сегодня представляли, а в чем было расхождение идейное между эсерами и большевиками? То есть, если в принципе все партии в той или иной степени, они отказывались от сотрудничества с законной властью и жаждали революции или перемен решительных, да, вот именно между эсерами и ВКПБ. Э, да, да, какая была разница вот чтобы нам сегодня представлять с нашей точки зрения
6: ну я могу на первое место поставить даже не идейные противоречия когда большевики твердо придерживаются линии диктатуры пролетариата и это вообще было с точки зрения срыв неправильным нет дело в том что прежде всего все были недовольны тем что большевики узурпировали власть а всех остальных загнали в подполье недоверием действием то есть речь шла о политических свободах прежде всего если а я имею в виду говори, нет, Никита думаешь, Никита Васильевич,
1: это понимаю, это послереволюционную реальность понимаю. А вот я имею в виду предреволюционную, то есть до революции, они в чем расходились друг с другом?
6: Ну, меньшевики — это, в принципе, социал-демократы, понимаете. Представьте себе, значит, с меньшевиками речь идет о том, как, собственно говоря, дальше реализуются идеи, которые заложены в манифесте Коммунистической партии. Вы же понимаете, что большевики воплощают с 2017 года идеи, которые заложены в манифесте Коммунистической партии. Причем манифест настолько радикален, что даже большевики не могут воплотить полностью в жизнь их идеи. Вот Если вы вспомните манифест Компартии Что нужно было делать при а, победе пролетарской революции Во-первых, это, конечно же Запрещение полного Запрещение права наследования Это невозможность никакой частной банковской деятельности Что, в общем, большевики выполнили А с наследованием они не знали, как быть Это... Ну, да, ну, они решали лиш... что... собственность да. Значит, Это исключительное воспитание детей на... Только в на... обществом. То есть это не семейное воспитание детей Вообще это разрушение э, института семьи, потому что этим виделось марксистам разрушение института частной собственности. И вот в э, чем большевики преуспели? Отнять все они успели. Поделить все, как Полиграф Полиграфович, тоже, в общем-то, успели, хотя кому-то досталось больше, кто сидел наверху именно уже новой иерархической пирамиды э, советской власти. А вот э, воплотить э, общественное воспитание детей и mm -hmm. даже отменить право наследования у них не получилось, потому что они шли своей власти еще, один,
1: еще один короткий вопрос. Ну то есть эсеры не выступали за э, полное лишение людей частной собственности?
6: Нет, эсеры выступали за, я бы сказал, как, как, как своего рода, ну крестьянский мир или на, пролетарские идеи. Э, ну, в союзе с христианством. Ну, вы понимаете, э, здесь же тоже э, была масса направлений ССР. Были правые ССР, были левые ССР. Вот так все это вместе э, суммировать я не могу, но э, генеральное генеральное видение будущего да. России у ССР, конечно, было э, несколько у иным, чем у оно, оно тоже было революционным, безусловно. Конечно. И же, кстати говоря, индивидуальным террором занимались до революции. Да, 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 тоже да. Никита Васильевич так, продолжаю...
1: Никита Васильевич, после короткой рекламы. Никита Васильевич Петров с нами историк на связи.
0: Лекториум.
1: Ну что ж, друзья мы сегодня мы знакомимся с очередной страницей нашей с вами общей истории. Я не делю ее на дореволюционную, после, доперестроечную, после Это все наша страна, ее историю надо знать. 2 августа 33 завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Никита Васильевич Петров с нами, историк на связи. Никита Васильевич, не могу не задать вопрос. Вот среди тех людей, которые э, трудились, да, э, на строительстве этого канала, 227-километрового, а были исключительно политзаключенные или также встречались, ну, откровенные уголовники?
6: О, конечно, были уголовники. Дело в том, что э, сама система, то, что называется, в кавычках, исправления трудом, она подразумевала, что кого-то можно исправить. Мы с вами mm -hmm. только что говорили о политических противниках. Ведь очевидно, что политических противников с помощью труда на канале нельзя исправить, их там можно только угробить. А пафос, вообще-то говоря, вообще всей системы освещения строительства на канале и, вот как я уже цитировал, того, что Киров написал в журнале, это ведь неисправимым врагом советской власти сделать, что называется, лояльными членами общества. Но понятно, что уголовников еще как-то удавалось, я не знаю, поставить на нормальные здоровые рельсы дальнейшей жизни. Но то, что касается людей, которые были против советской власти Это, конечно, была бесполезная вещь Но этот пафос что прошел у советской системы Уже в 1937 году никто не говорил об исправлении трудом Нет. Уже речь шла о наказании врагов, как таковых Нет. А здесь же, еще, кстати говоря, после канала «Москва-Волга» Была такая карикатура в журнале «Крокодил» С двумя картинками На первом было написано о строительстве Панамского канала И было сказано, вот Панамский канал построен Но многие его строители сели в тюрьму а дальше была, был рисунок значит, канала «Москва-Волга» и написано «А вот канал «Москва-Волга» построил, и многие его значит, строители вышли на свободу» Это вот такая как бы своего рода была наша ответа Смелый Да, для довольно забавно Но это был еще тот самый пафос перевоспитания Потому что по результатам, кстати говоря, труда на Беломоро-Балтийском канале Я могу сказать что э, вышло на свободу вышло на свободу э, Порядка 12 тысяч человек э, Получили что Это называется... те, которые Нет.
1: ударники как раз, да?
6: Да, да, да 12 тысяч заключенных Те, которые были сверхударниками Они получили свободу И снизили сроки 59 на с половиной тысячам человек Значит, но в это число не вошли, безусловно не социально опасные элементы, не социально вредные элементы А их было до 50% На строительстве канала А вот э, другая часть была, конечно же Вот именно э, Такой, я бы сказал, бытовой Спекулянты э, Воры, ну и прочая mm. Публика э, Которая попадала на канал Она, собственно говоря, должна была перевоспитываться Есть хороший очерк, кстати говоря, его написал Зощенко э, В книге Беломоро-Балтийский канал Имени Сталина там десяток с лишним писателей прокатили по каналу, и они написали очерки о его строительстве. И эта книжка вышла к 17-му партийному съезду БГПБ в январе тридцать четвертого года. То есть за полгода они еще и книжку сделали. И вот там такой смешной очерк как раз Зощенко об уголовниках, как они говорят, там о капитанской шмаре и все такое прочее. Это вот желающие могут посмотреть эту книгу. Документальные,
1: документальные зарисовки, да. А, Никита Васильевич, а вот в то время, вот эти ранние 30-е годы существовала система адаптации в обществе в общем тех людей, которые вышли из э, вот этих вот лагерей или с этих работ э, я вот опять же, если возвращаясь там, к моей юности, для меня э, звучала такая фраза, я слышал ее я знаю, да, там, за 101 первый километр, да, то есть те люди, которые как, по какой-то статье отсидели, они значит, поселялись не в МЕ, нигде они жили раньше, а за 101-й до от крупных центров, да, там, от Питера, от Москвы. Вот в те в 30-е годы Как вот обратно вливались, грубо говоря В советское общество молодое Вот те, которые выходили Была ли какая-то система трудоустройства Или ну вот как-то людям помогали Или они были предоставлены сами себе
6: Нет, абсолютно Значит не, они, в советское время человек не может быть предоставлен сам себе, как вы понимаете. Ему власть должна обязательно найти трудовое занятие. Он не может просто так болтаться, он не может не быть нигде на, на жительстве, он не может не быть пристроенным к э, какой-то системе или какому-то предприятию. В этом-то и э, есть тоталитарный э, смысл советской власти. Она сдернет тебя с дивана, как только ты на нем слишком долго залежишься. Она тут же приспособит тебя либо к тачке, либо к лопате, либо к заводу. А если ты не будешь этим заниматься будешь чистаться тунецем и опять поедешь на принудительные уже работы под э, конвоем. Но на, сама себе система адаптации вот когда мы говорим, вот он э, отсидел, вот ему нужно помочь Это скорее уже э, изобретение Хрущева э, Когда речь шла о вливании В общество, когда э, Были такие романтические идеи А в втором, тридцать третьем году э, Никто не возвращался к месту Собственного прежнего жительства Если это были столичные города и крупные города Была такая система, минус 10, минус 40 То есть список городов, в которых Этому человеку запрещается проживать И дальше уже на месте он должен был где-то устроить Строится, потому что была система введена паспортов в тридцать втором году mm. без паспорта могли быть только крестьяне у нас. А в городах люди все должны были быть с паспортами Одним словом, это не социализация А это система встраивания человека Вот в такую, я бы сказал, советскую машину Он должен быть, как винтик, приспособлен туда, куда он должен быть приспособлен
1: Понимаю да. Никита Васильевич, спасибо вам большое за увлекательную беседу Сегодня, я думаю, многие, многие почерпнули для себя эти любопытные факты Никита Васильевич Петров, историк, с нами был на связи Мы говорили о строительстве Беломора Балтийского Канала 2 августа 33-го оно завершилось. Спасибо большое. Э,
4: судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Э, ну так. Я так, похож так, на паникера. Стыдиться вам нечего, любой невролог. Тебя что
1: выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
4: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Да, товарищи, сегодня среда, значит, на связи с нашей студией Анатолий Яковлевич Добин. Анатолий, вы здесь?
7: Я здесь,
1: я с вами Прекрасно, прекрасно, замечательный наш розовощекий карапуз По нему уже соскучились зрители <с <с Зрители нашего специального видеопроекта Ждем возвращения из отпуска Владика Чтобы записать очередную серию, которую мы готовим по запросам общественности Да? Да, Но, определенно ну а наша, так сказать, радиовстреча, естественно, посвящена докладу непосредственно нашего межгалактического профессора. И сегодня... Можно
7: же, же развощеки крафус, я правильно?
1: <свят> да, да, да. Развошеки профессор, да. <свят> Кстати, Анатолий Яковлевич, а можно воспользоваться служебным положением? Мы сегодня обсуждали в теме дня, вы тогда еще спали, конечно, крепким, уголным да, да. сном. Вот, а мы обсуждали тему, как в Казани на одной из парковок рядом с сказать, торговым центром выделили более широкие и при этом розовые парковочные места для, так сказать, женщин отдельно, да? Вот, да. А, с точки зрения сексизма в социальном пространстве, да, когда люди получают некие преимущества из, исходя просто из принадлежности к одному из каких-то ну, в частности, из двух все-таки, мне кажется, полов, да? С точки зрения... — С точки зрения психологии, как вы думаете, насколько вот общество может болезненно воспринимать попытки ну, вот какого-то разделения, да, выделения одного преимуществ по сравнению с другим?
7: — Ну, мне кажется, сам этот дискурс уже, уже как-то навяз в зубах, уже даже, мне кажется, это невозможно всерьез обсуждать. Это настолько, этот, эта ересь настолько пронизывает все, вот эти бесконечные споры о том, что унижает, что не унижает что унижает женщину, что не унижает, что мужчину. вот Мне кажется, что в принципе, в принципе сам этот разговор уже, ну, уже стал скучным в целом. Я так вам,
1: вам да, потому что постоянно да приходится всем, работать. Уже всем, с ним.
7: уже всем скучно, мне кажется, от этого. А, да, и, но просто некоторые не унимаются и все время ведут какие-то странные... Ну, мы, мы об этом с вами говорили в, нашей, в нашем видео, помните, да, о том, что а, у этого, конечно, у этого дискурса а, есть определенные причины. Да, но тем не менее, тем не менее, в общем, все это... Все это Есть вещи гораздо более интересные, чем выяснять, значит, э, э, чем выяснять, что унижает женщину, а что не унижает, или что унижает мужчину вот. В этом мире есть вещи несопоставимо более интересные
1: Конечно, и это деньги, я понимаю Ну, Анатолий Яковлевич, сегодня у нас с вами тема заявлена как материнская забота
7: Мы продолжаем наш разговор Да, поскольку мы не можем перейти к теме любовь, мы продолжаем разговор о матери что тоже в определенном смысле разговор про любовь
1: <свят> В определенном <свят> То есть, в принципе, материнство для вас не заключается В одной лишь любви
7: Нет, конечно, ну что вы. Там есть и любовь, и ненависть, как и во всех отношениях Безо всякого сомнения mm -hmm. вот. Дети могут вызывать очень сильное раздражение У матери, это тоже нормально Потому что невозможно целиком посвящать Себя и всю свою жизнь а, требованиям одного существа Это всегда вызывает ненависть а, Я не, не говорю, что это, что это плохо Это нормально, потому что ненависть Как и любовь, она присутствует во всех отношениях вот. И мы об этом, надеюсь, поговорим дальше Но сейчас давайте значит, Мы продолжаем наш разговор Про мать-младенция yeah про те фундаментальные отношения, которые, в которых закладывается основы, самые основы личности каждого из нас. И последствия этих отношений оказывают влияние на всю нашу будущую жизнь. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, что у матери нет необходимости быть идеальной. Это даже вредно. Важно быть достаточно хорошей матерью. Good enough mother. Термин, который ввел английский педиатр и психоаналитик Дональд Винникот. Или Винни, mm -hmm. Винни, как вы сказали, Винни-Пух. <свят> <Вот. Да. свят> Многие его работы переведены на русский язык, кстати Я бы не рекомендовал читать его психоаналитические статьи В том числе и за качество переводов Потому что продраться среди, с, с, сквозь перевод часто бывает достаточно сложно вот. Лучше читать те книги и выступления, которые адресованы широкой аудитории. У него были такие, он выступал на BBC в свое время в 60-е 60 годы это примерно было. Вот. И у него очень теплая, уютная и любящая интонация это что-то среднее между теплой мамой и уютным дедушкой. Угу. Такая. Вот, а интонация, знаете, в жизни, она важнее содержания. И особенно мне, в самых кажется, раз... мне
1: кажется, как, как у вас, вот она такая мечта средняя между мамой и дедушкой.
7: Прекрасно, прекрасно. Хорошо. Вы же говорите, что я крапу
1: Ну, вот что-то среднее получается.
7: Хорошо. Ладно. Особенно в самых ранних отношениях материнская речь, она имеет для младенца скорее значение своей интонации, чем смыслом слов, которых он совершенно не понимает. И эта интонация материнский голос для него имеют значение поддержки, успокоения, укутывания, обволакивания. Это все очень ярко представлено в колыбельных. Если вы послушаете колыбельные, понимаете, да, он же не понимает смысла слов, но он понимает вот, это, вот это укутывающие, укутывающие слова, эту интонацию, которая, которая как бы вот вокруг, вокруг витает и создает и создают пространство обволакивания ее речью. Вот, ну вернем, вернемся к матери, значит, мы в прошлый раз говорили о еще одной идее Винникота, о первичной материнской обеспокоенности. А, помните, я надеюсь?
1: А, кстати, Игорь Анатольевич, вот пришла мысль, э, э, пустяка меня даже обвинят, что я вас перебиваю, но мне показалось вот важным с вами поделиться, как со специалистом. Возможно, Поделитесь. вы подберете доктором, препараты. Конечно, препараты конечно. Да. Давайте, Такое ощущение, что, скажите, смотрите, вот вы несколько раз сказали, создает. А не может ли быть э, э, заменой, смотрите, с точки зрения психофизиологических каких-то ощущений, да, заменой матери, например, русская печь, на которую тепло, уютно и как продолжение сауна или, например, бана, да, где ты окутан.
7: Видите, она получает определенное развитие. Да, окутан,
1: окутан паром, да, со всех сторон тебе очень тепло, комфортно, безопасно, да.
7: Прекрасно. Да,
1: кстати, кстати, смотрите, ты обнажен, да, ты обнажен, ты полностью беззащитен, но ты не чувствуешь, что может случиться что-то плохое, наоборот, тебе хорошо и пар, который кладется на тебя сверху прямо вот таким тяжелым одеялом жарким, он успокаивает и приводит в не нервы в порядок. Нет, как вы не находите нашу да конечно, баню вот, аналогом?
7: конечно Конечно, конечно, абсолютно. Это вот это состояние обволакивания, укутывания, э материнской заботы тело к телу. Вот. Это все относится, да, конечно, к, э вот, к, этим, к этим ранним состояниям. Очень, очень ранним, и когда тебя как, как будто прижимают и укутывают, и очень точно, вот это тепло, о котором вы говорите, оно ну, очень да. точно передает вот ту ту как бы ту идеальную картинку, потому что ну, совсем да. младенчество совсем не, не идеальный период в нашей жизни, но фантазии о том, что это может быть так, вот, что вот так прекрасно, мы пытаемся воспроизвести. Кто-то с помощью сауны, кто-то алкоголем. Ладно, вернемся, значит. Вернемся. Да. Так вот, это состояние первичной материнской обеспокоенности. Я думаю, что точнее было бы перевести поглощенность, скорее, более точный перевод был бы. И это состояние полной поглощенности матери отношениями с младенцем. Когда все заботы в отношении внешнего мира, они отступают далеко-далеко. И, и она полностью посвящает свое внимание интересного рожденному. Можно сказать, что центр ее мира теперь для нее сначала в момент беременности смещается внутрь ее тела, а внешний мир отступает для нее, а затем он перемещается на младенца. То есть младенец становится центром ее мира на какой-то период. Разумеется, не на, не на очень долгий период, но на какой-то период она целиком сконцентрирована на этой точке. Вот. Это состояние постепенно нарастает в период беременности и достигает пика в момент рождения когда мать очень тонко и чутко настроена на свое чадо и его потребности. И это состояние делает возможным очень тесную и интенсивную связь между матерью и младенцем. Хотя даже слово «связь», наверное, не совсем точно. Они в каком-то смысле представляют единое целое. Разумеется, не у всех матерей, конечно, не у всех матерей может родиться такое состояние. Я приведу только некоторые причины. Вот давайте ну штук пять, наверное, приведу так, чтобы на Почему это может не произойти? Ну, первый, первый вариант. Некоторые матери очень боятся захвата. Они боятся лежиться в своей отдельности и независимости. И поэтому им очень сложно позволить себе отдаться этим отношениям с младенцем. Вот это ощущается как захват. Mm -hmm. Многие бизнес-вумен, вот такие фаллические женщины, им очень сложно а, как бы отдать себя. Это очень женская это очень женская вещь. Вот, mm -hmm. этот, вот эта отдача вот така, такого рода. Да. Или второй вариант, например, если мать чувствует сильную бессознательную тревогу в отношении себя и своего тела, не мать, а же, ну, женщина, да, если она чувствует сильную тревогу в отношении своего тела, и если она сомневается, что она сможет в принципе произвести на свет что-то хорошее, mm -hmm. она может бояться, что у нее родится какой-то нездоровый а, или ненормальный ребенок. В самом радикальном варианте это представлено в фильме Ребенок размари, может быть, смотрели. Давайте, давайте, давайте,
1: Анатолий Алексевич, мы все-таки мирными такими терминами оперируем. Зачем всех сразу запугивать? Давайте так. она сомневается, что ребенок заработает 90 баллов по ЕГЭ за
7: математику. Нет, 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 Но это именно страх как Это фантазии имеют именно телесную, во многом интересную психическую. То есть я использую эти слова именно, чтобы отразить переживание матери. Mm. Понимаете, да? И то, то, что переживает женщина. Если мы будем смягчать э, женщина, ну, ну, как бы, это будет попытка защищаться от этих, от этих переживаний. Mm. То есть, если мы будем использовать слова и говорить, ну, нет, ну, не говорите эти слова. Но ведь она так чувствует. Почему mm. мы не можем так говорить? Понимаете, да? Ну, она так ощущает, и это нормально, что она так ощущает, это тоже, и эти слова имеют право на существование, а вот этот это тот же самый дискурс, с которого вы начали, который запрещает теперь говорить, потому что эти слова, они какие-то неправильные, ну, слова не могут быть неправильными, они такие, какие они есть, и человеку важно говорить именно то, как, понять как оно есть. А mm -hmm. не подбирать, а не подбирать слова и не выбирать, и не. И, и, потому ну, когда, кстати, что, подбираешь кстати, слова, если,
1: Анатолий, тогда если этот дискурс продолжать, то почему авторы всяких тренингов для женщин Они так любят э, на, на, наделять э, общеизвестные, общеупотребительные слова некими таинственными смыслами? Вот, например, осознанность, да, вот эта вся вот эта бодяга, да, ну, да, да, прочее, да, да. да.
7: Ну, это сектанты, че. Давайте, давайте называть вещи своими именами Хорошо, хорошо, вот, хорошо. Есть, есть секты побольше, есть секты поменьше Да, Они все там вместе варятся вот. Позовите своего друга, получите там, не знаю, скидку в нашей секте Получите повышение по статусу Ладно, давайте, значит а, так, в самом радикальном варианте вот эта тревога представлена в фильме «Ребенок Розмари», <къем>, где женщина, страдающая психозом, убеждена, что произвела на свет ребенка-монстра. Ребенка-дьявола. Может быть, вы смотрели этот фильм 60-какого-то он года. Ну, Шерон а вот, Тей, там,
1: да, в главной роли?
7: Да, 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 да. да вот это, Там, там ее, как бы ее психоз разворачивается, и вот эта фантазия о том, что у нее монстр какой-то, до, у Пушкина есть строчки, если помните. «Родеваться mm. царица в ночь, не то сына, не то дочь. не мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку». Ну уж прям вот. Пушкин-то не об этом им говорил-то. Ну, может, и не об этом, но звучит именно об этом. Послушайте. И это форма женской тревоги, связанной со своим телом. И тем, что она может породить. И эта тревога очень распространена. И такие бессознательные страхи и тревоги, к сожалению... Они просто не дают отдаться отношениям с младенцем, но в принципе не дают ей стать матерью. Эта тревога часто препятствует ей забеременеть или подталкивает ее к тому, чтобы делать аборт. Вот эта внутренняя тревога. И потому что многим сложно верить, многим женщинам, да и многим мужчинам, наверное, тоже, что они способны породить что-то достойное и прекрасное. И но только, стр... но да. это не
1: касается нарциссов, естественно,
7: доктор. Конечно, Сергей, все, что вы порождаете, чудесно, чудесно, Сергей. Вы даже вот все в золото, знаете, как у царя Медаса. Не превращаю, обращаю, обращаю. Обращаете, обращаете в золото. Да, Сергей, абсолютно согласен с вами. Короче говоря, да, давайте. Такого рода страхи всегда связаны со сложными отношениями женщин со своей матерью вот эта тревога, с тем, что mm -hmm. она породит что-то что То, что -то, а, что -то, То плохое. мать такую женщину гнобила? Ну, не, не, не обязательно гнобила, но у них сложные отношения. Слово «сложные mm -hmm. отношения» подразумевает широкий спектр всего. Вы mm -hmm. очень сужаете, понимаете, да? И ну, хочется понимать, как... понятия, хочется понимать так сказать, что вы говорите. Да, ну, наделите это каким угодно смыслом. Вот. Не, не стесняйтесь в своих фантазиях. Сложные отношения. Вот И есть другие. Да, давайте так. Это может, это может быть а, а, ненависть например, Это может быть что угодно вот В этих отношениях Например, она, она могла быть маленькой девочкой И мать забеременела Вот я просто сейчас ну, как бы фантазирую ну, по а, а мать забеременела И это стало для нее травмой появление, появление братика или сестрички Когда она была очень маленькой И эти фантазии о том, что происходит в материнском теле и yeah. это ненависть к младенцу, который сейчас появится. Я понимаю, что э, говорить о слове ненависть это как-то нельзя, Там надо yeah. подбирать. Но, основном, это ненависть, которую испытывает один младенец, один ребенок к новорожденному. И это тоже нормально. Вот. Mm -hmm. Важно, конечно, чтобы, этого, чтобы ребенок не пытался выбросить своего братика mm -hmm. в окошко Это тоже хорошо, в общем, проследить за этим Но эти чувства ревности, они It's... очень распространены и вполне нормальны
1: Анатолий, вот. а вам когда-нибудь yeah. любящая женщина говорила Вот так вот, лежа у вас на груди, так поднимая к вам глаза И говорил там, Анатолий, как ты восхитительно
3: фантазируешь
7: Короче говоря, давайте, продать договорим И вот фантазии Фантазии маленького ребенка, маленькой девочки о том, что происходит в материнском теле, когда, когда из него сейчас вылезет какой-то а, конкурент или монстр, или непонятно, что вообще оттуда появится. Представляете, как двухлетняя девочка может смотреть на увеличивающийся живот матери. Конечно, это вызывает тревогу у нее. И потом это может проецироваться на ее собственное тело. Вот. Но это, да, эти, эти детские, детские фантазии, детские переживания... Вот, они, это, об, об этом очень много в психоанализе, о том, как это влияет на наше, на наше существо. Ладно, значит, продолжим. В эти еще варианты, почему она не может отдаться отношениям с, с младенцем. Если нет ощущения поддержки со стороны отца ребенка, когда она вынуждена сама уже в первые месяцы заботиться о безопасности и пропитании для себя и младенца, в этот период ей особенно нужно ощущение надежности и опоры от отца ребенка. Понимаете, да, ей важно чувствовать, что отец рядом, что она может опереться на него, что он предоставит поддержку, и тогда ну, она просто говорить, она отдать. должна быть
1: уверена, что он не свалит, правильно?
7: Ну хотя бы для начала уже неплохо. В принципе, ну как, как минимальный, знаете, минимальный пакет, знаете, есть машины в базовый пакет, вот, в машине. вот не свалит. А дальше уже там кондиционер или что-то, это уже ну, хотя, бы, хотя бы так, давайте так, это базовый, базовый набор значит, еще одна причина: если ребенок был рожден не от желания, не от ее желания, а по требованию родителей когда она рожает ребенка, чтобы отделаться от обязательств и чувство вины перед родителями: что она что-то должна. И вот я исполнила свой долг, теперь я могу гулять. Знаете, все, ради ребенка, иди погулять, девочка. Все, теперь можешь идти с подругами погулять. Вот что-то такое. Да, сплошь и рядом! Конечно, конечно. И вот это от, как бы отдай, а вы отдай, как бы отдай, отдай ребенка своей матери, и все будет хорошо. Вот. Это все лишает ее возможности полноценной и с удовольствием посвятить себя этим отношениям с младенцем. Стать преданной матерью. Это еще одно слово, преданность, которое использует Винникот, говоря об этих ранних отношениях матери и младенца. Потому что многие матери говорят, что только со вторым ребенком смогли по-настоящему почувствовать себя матерью. И mm. смогли пережить такое состояние. Когда она родила не потому, что надо, или вам пора, или ты вообще о чем думаешь, а потому, что ей самой захотелось и в ней родилось желание стать матерью. А может и не и... со вторым. А может и не со вторым, да. А может, да. А может и не родилось, так тоже может быть. Вот. И только тогда она сможет открыть для себя радость и удовольствие быть матерью. Когда это будет идти от ее желания. И она не будет чувствовать смесь невыносимой ноши, обязательства, гнева, вины и желания сбежать. Вот. Это, все, это все будет, если она будет это делать по требованию, а не потому, что она этого хочет. Но, несмотря на все препятствия, такое состояние поглощенности и преданности появляется у большинства матерей. Ну, я, я надеюсь, что так. Я А вам, с другой стороны, какое
1: дело?
7: Ну как? Это хорошо, когда все счастливы. И плохо, когда все несчастны. Хорошо, хорошо. К сожалению, многие врачи считают, что лучше, чем матери, они знают, как надо обращаться с младенцами. И рассматривают матерей, если не как препятствие, то как тех, кого надо контролировать на каждом шагу. Надо каждый шаг вот смотреть за ней, а то мало ли что она сделает, а то мало ли как она навредит ребенку. И такой подход мешает матерям доверять собственным ощущениям. Это сеет в ней постоянные сомнения и тревогу. А правильно ли я делаю? Они а не навредила ли я своему ребенку? Значит, а все ли я делаю хорошо? Может быть, я, я что-то сделала не так? Очень многие матери, они, вот я слышу это, они обеспокоены. Обеспокоены такими, такими вот э, переживаниями. Особенно, когда у нее первый ребенок, она еще не знает, что mm -hmm. это. И она ищет, ищет эксперта, понимаете? Она пытается найти кого-то, кому она может доверять, кто ей скажет. А, хотя на самом деле, конечно, главный эксперт – это она сама. Она, может быть, этого не знает. Но она сама является главным экспертом. Uh -huh. Очень важно, и очень важно ее поддержать в этот момент и помочь ей довериться своим ощущениям. Анатолий этом... да. да, мы должны сейчас
1: помочь. Вот вы же гуманист, правильно, помочь нашему Тюменскому слушателю. Он волнуется, что доктор сегодня не прихлебывает во время эфира. Дорогие друзья, как раз за время новостей, новостей спорта доктор как следует прихлебнет, и мы вернемся. Все, Анатолий Дубренс.
7: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же,
1: Анатолий Яковлевич Довин продолжает сегодняшнюю У молоко, Лекцию, да, про молоко, про молоко, про материнскую заботу и про то, как сложно нам с тобой, Анатолий, стать матерью.
7: Вообще невозможно, да, я бы сказал. значит, да, мы остановились на том, что на самом деле именно она и является главным экспертом. Что ей, ей важно ее поддержать в этот момент. В этот момент, когда у нее появилось это чудо, в отношении которого она встревожена, беспокоена. И важно по, помочь ей довериться своим ощущениям. И это намного важнее, чем любые знания по младенцам всех самых умных экспертов мира. Важно помочь ей прислушаться к ее ребенку, а не лезть со своими советами и рекомендациями. Особенно это любят делать тревожные бабушки – ты не так его кормишь, ты не так его держишь, ты вообще все делаешь не так. Как бы говоря, я буду для младенца лучшей матерью, чем ты. Я лучше справлюсь с этим, как бы отстраняя мать и в каком-то смысле воруя этого младенца, когда она перехватывает инициативу и говорит, что делать. И очень мешало установлению первичного контакта, кстати, между матерью и младенцем практика многих медицинских учреждений, mm -hmm. где ребенка не оставляли с матерью, а уносили после родов и переносили этот спеленутый предмет только на кормление и под присмотром медсестры. Этот контролирующий взгляд очень мешает контакту матери и новорожденного. И, разумеется, какие-то действия матери будут не неидеальными с точки зрения ну, медсестры или, может быть, даже бабушки а, или эксперта, который, может быть, даже сделал это лучше, поскольку он это видел тысячу раз уже и много-много пересмотрел. Но важно, ей, ну, важно помнить любому эксперту или бабушке, что не она является матерью этого ребенка. И что важно поддержать именно, именно мать в ее действиях и верить в нее. И это действительно очень важно. И дать ей понять, что она хорошая мать. Потому что в этот период она наполнена сомнениями в этом. Она очень сомневается в том, а, может быть, я плохая мать, может быть, я все делаю не так, может быть, что-то... Вот, что очень важно ее поддержать и дать ей опору в том, чтобы она, чтобы, чтобы она могла расслабиться. И в этом, кстати, вот определенном отцовская функция – Mm -hmm. помочь, ей, помочь ей почувствовать опору вовне И а, отдаться этим отношениям на какое-то время Разумеется, не до, не до старости Не то, что, значит, все, теперь, теперь значит отдавай деньги, корми нас И все, и свободен, и гуляй Но тоже так, то есть это определенный период должен быть, конечно Потому что отцов тоже можно понять вот, Что они не хотят быть выброшенными на обочину Потому что многие матери, они рожают ребенка, и все И мужчина больше не нужен Дело не только в том, что он свалит, а в том, что он в принципе уже не нужен в этой семье часто. Вот. Ну ладно, значит. Короче говоря, вот эти постоянные вмешательства не дают произойти тому, что можно назвать первой встречей. Первой встречей между младенцем и матерью. Им обоим требуется почувствовать друг друга, побыть друг с другом. Это в чем-то сравнимо с любовной встречей. Я думаю, самое точное слово, которое вот, которым можно это определить, это узнавание. Им необходимо узнать друг друга. И именно в этих первых контактах рождается доверие. Не только доверие младенца к матери, но и матери к младенцу, чтобы не чувствовать тревогу и беспокойство, а вот прислушаться к его сигналам, которые он шлет, к тем знакам, которые он подает матери. Вот. А медицинская система, как мне кажется, была устроена ну, в, в 20 веке так, что приводила скорее к срыву этой встречи. И эта встреча происходила скорее вопреки, чем благодаря. Когда мать была переполнена беспокойством и тревогой, ей сложно настроиться на младенца. Ей сложно расслабиться. И, но в любом случае никто не может знать младенца так, как знает его собственная мать. Это важно понимать и важно это помнить. Еще и потому, что между ними было 9 месяцев контакта внутри ее тела, которого не было ни у кого больше. И, кстати, многие исследования показывают, что плод настраивается на материнское состояние. Слушайте, а, Анатолий
1: не... Яковлевич, да. а вот если вот иногда вижу в фильмах там каких-то, что папаша, он как бы подходит к пузику, начинает разговаривать, чешет, вот это, это помогает, помогает папаша то самому на наладить контакт.
7: Кони с материнским телом, конечно, конечно, сто процентов, сто процентов, безо всякого сомнения. А вы плут. <смех> хорошо. <смех> Подходит, гладит по пузику, да. Ладно, значит, короче говоря, а важно снизить беспокойство матери и заверить мать, что с младенцем все хорошо, что ее беспокойство и тревоги, они являются излишними, что его здоровью ничего не угрожает. Ну, если действительно не угрожает, а в большинстве случаев не угрожает, конечно. И что она может расслабиться и отдаться этим первым контактам, которые заложат ба базу их дальнейших отношений. И некоторые матери слишком сильно волнуются, все ли в порядке с их младенцем. Например, прислушиваются к дыханию, а некоторые даже будят его, чтобы убедиться, что он жив. То есть, фактически, они ждут от младенца, что он их успокоит. Потому mm -hmm. что он как бы подтвердит, что с ним все в порядке, что он жив. И это может стать началом, кстати, вот мы говорили про формирование ложного я у ребенка, где он должен подстраиваться под тревожное окружение, а не окружение под него, потому что в первый, конечно, период жизни окружение должно подстраиваться. И мать, кстати, об этом говорит Виникут, он называет это еще окружением (environment), вот, которая, то есть мать это мать это не просто, как бы не просто человек, это для младенца среда. Вот слово среда, наверное, будет более точным. Из которой он берет все, что ему нужно Забота, любовь, внимание Конечно, конечно в определенном смысле Он отбрасывает ее потом Как апельсиновую шкурку и это, тоже, и это тоже важно Потому что младенец относится потребительски И это важно принимать, конечно Что нужно, чтобы мать появлялась Она очень нужна, и нужно, чтобы она исчезала Когда она не нужна вот. Но То есть это все... конструирование
1: виртуальной реальности Такой
7: локальной Да,
1: сеть.
7: конечно, конечно Абсолютно, очень точно. И для ребенка очень важно, чтобы его виртуальную реальность мать поддерживала. Да. Да. А если ребенок вынужден подстраиваться под мать, под ее тревогу, например, то это дает формирование, начало формирования ложному я. Вот. И очень важно, чтобы мать была спокойна. Это самое важное. Ее тревожное состояние передается ему, как заражение. А несколько часто... слов
1: буквально, Анатолий Якович, про
7: ложное «я». Это что у нас такое в а двух мы, словах? Мы об этом сделаем отдельную передачу. Я не хочу сейчас просто сбиваться с этой линии. Это когда, никогда, то, то, как мы живем, идет из, из того, что исходит внутри нас. Mm -hmm. Знаете, из той, из той энергии, из тех импульсов, влечений, когда мы чувствуем вот как бы энергию внутри. А когда мы подстраиваемся, когда mm -hmm. мы сформированы реакцией именно столкновения с миром. Вот это ложное «я», говорит Винникот. Когда наша, как бы, мы, мы, как бы Мы как бы подстраиваемся под мир, под, uh -huh. под, под беспокойство мира, под тревогу. И мы пытаемся, пытаемся как бы встроиться, пытаемся uh -huh. пытаться, uh -huh. А правильное я это
1: я так понимаю, это, когда на тренингах э, людям говорят:
7: вот ты должен каждый день думать про миллион рублей, и завтра его тебе принесут. Ну да, но проблема в том, что на тренинге предлагают строить тоже ложное Я, которое смоделировано по модели тренера. Вот в чем проблема. Это тоже ложное я. Только оно. Вот ты должен быть таким, вам говорят. То есть ты не, не, не такой, какой ты есть, ты важен, и тебя можно, а вот я тебе скажу, каким ты должен быть. Вот в чем проблема тренингов. Да, я тебе скажу, ты должен делать, как ты хочешь. Но вот я тебе скажу, а вот ты сейчас сделал не так, как ты хочешь. Я же вижу. То есть, понимаете, да, в этом есть немножко сводящая с ума коммуникация, но неважно, не будем в это углубляться. Мы хорошо относимся к тренерам и тренингам, и поддерживаем всячески их практику, и не дай бог услышать хоть какую-то нотку осуждения тренингов. Не подумайте. Вот. Да, значит, но мы продолжаем. Мы, мы остановились на том, что очень важно, чтобы мать была жизнелюбива, а не депрессивна, и чтобы она была способна получать удовольствие от первых контактов с младенцем. И никакие правила и рекомендации из книг не заменят материнской способности узнавать и переживать потребности ребенка. Способность, которая позволяет ей почти идеально на первых порах подстраиваться под младенца и подстраиваться под его, под его потребности. И в особенности это проявляется в ситуации кормления. Да давайте поговорим немножко о кормлении. Давайте. Хотя это, конечно, забавно. Мужчины сидят и говорят о кормлении Ну ладно, давайте. Ну, извини
1: поговорим. меня, дело уже коменду.
7: <сёк> согласен,
1: согласен, пора кушать.
7: Хорошо. В прошлый раз мы немножко поговорили об одной из самых прекрасных вещей, которые существуют в этом мире, которые именуются Грудью, если помните. Вот. Мне да. кажется, это да, это, это чудо это чудо из чудес. И вы спрашивали: а как быть? С тем, кто никогда не имел опыта кормления грудью. Помните, Люди спросили, спрашивали
1: вот про бутылочку, правда?
7: бутылочку. Сейчас мы поговорим про бутылочку. Бутылочка это очень важно. <свеч> очень важно. Так вот, по крайней мере, в младенчестве они не имели опыта и материнской груди кормления Вот если такого опыта не было, мы сейчас об этом поговорим. <свеч> важно понимать, что кормление это не просто когда младенцу засовывают в рот грудь, когда он голоден. Это вот не просто как пихают. Кормление – это та атмосфера, тот контакт, который создается в эти моменты между матерью и младенцем. Ну, вы знаете, можно перекусить по дороге, быстро запихнув что-то, а можно прийти в хороший ресторан mm -hmm. с хорошей атмосферой. Вот мы сейчас будем говорить о ресторане с хорошим алкоголем, понимаете, чтобы все было как надо. И, возможно, лучше, когда это грудь, да, определенно, определенно лучше, когда это грудь. Но я думаю, что бутылочка, бутылочка если она дается с любовью и нежностью, может заменить грудь. Если она дается, конечно, хорошо, когда это грудь. Очень важно, очень важно, и это очень ценно. Вот, но Скажите просто, а вот, да. вот
1: вы, вы Даже сегодня не удержались Упомянули, что в хорошем ресторане с вином А вот таким, как вы Может быть, как бы вот на таком метафизическом уровне Как раз бутылочка-то Уже в зрелом возрасте и заменяет грудь
7: Конечно Не таком, как я, а таком, как вы Не надо Мы узнаем себя в другом Знаете, вот эта удивительная способность
5: Человеческого
7: бытия Узнать карапуза в другом Ладно да, так вот, короче говоря, очень важно, важно, что она не просто кормит, мать не просто кормит молоком, то есть важно, что, она, что эта бутылочка дается с любовью и нежностью, и тогда она в какой-то степени может заменить грудь, когда эта атмосфера создается. Мать кормит не просто молоком, но это, в первую очередь, кормление любовью. Это очень важно. Когда мать смотрит на свою чадо с теплом и нежностью, конечно, не всегда это возможно, дети раздражают, и дети могут выбешивать безо всякого сомнения, это тяжело. Это правда, для матери очень непросто Быть матерью, это действительно в какой-то степени Подвиг вот, И который, который действительно делает Очень непросто, и это важно ценить и оценить Но тем не менее Важно, чтобы это была атмосфера Тепла и нежности А поэтому, конечно, очень важно, чтобы мать Создавала спокойную, надежную И расслабленную атмосферу В которой ей и младенцу Спокойно, и в которой они оба Чувствуют удовольствие от процесса А не когда она задергана, замучена а, и когда ей тревожно и страшно как, знаете вот очень важно что это не просто, не просто физическое кормление, это не mm -hmm. просто как бы питание это им одновременно эмоциональное кормление Отношение mm -hmm. между матерью и ребенком это и эмоциональное кормление mm -hmm. тоже И в, какой, в которой в этой ситуации в ситуации младенца это является единым целым.
1: Ну, то Это есть, не... Анатолий Яковлевич, ну, то есть, вот, чтобы еще и прозвучал такой хороший, чистосердечный тост, да, еще, и звон бокалов. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть.
5: Молодец. Я,
1: а вы... Док, спасибо.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации. <свят> ну
1: что ж, друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин э, снискал славу мудрого человека. Вот из Новгорода пишут, э, доктор говорит, как будто выкормил ни одного ребенка. Я скажу так, что он продолжает вскармливать, и этот ребенок он сам. Да. такие розовощеки карапуз. Да. <свят> вот, Анатолий Яковлевич, так Хорошо. продолжим, продолжим. Давайте
7: продолжим. Так. Да. Короче говоря, мы остановились на том, что для младенца псих, физическое, эмоциональное и, и вообще глобально психическое и телесное не является пока разделенным. Для него это единое целое. И поэтому это не просто молоко, которое, которое питает его тело, но это ощущение тепла и чего-то очень хорошего, что разливается внутри, знаете. Так, так бывает, прям тепло бывает наполняет тебя. Вот. Yeah. А материнский взгляд, он питает его нарциссизм дает ему ощущение ценности, любимости, нужности. А то, как женщина держит младенца на руках, сообщает ему чувство надежности и опоры. Это вот то, что Винникот называет холдингом. Держание. Да. Когда, мать, когда мать держит. Вот именно вот это ощущение дает ощущение, что, что, что у тебя есть границы. Телесные границы. Вот. И, кстати, мать, которая держит ребенка на руках и смотрит на него с любовью, это же один из фундаментальных образов в культуре. Mm -hmm. Вся Италия, от которой мы сейчас отлучены с грустью, mm -hmm. вот она ну, Прекратить. Такими... Как это отлучены? Вон в каждой бутылке
1: солнца. Значит, Анатолий Алексей, но я вас хочу спросить. А вот, смотрите, вы говорите, носит на руках. А вот эти вот все распространившиеся в последнее время слингоносицы, которые, так сказать, закутывают, как индуисты, так сказать, своего ребенка. эта
7: Практика, она очень древняя тоже. Эти матери, которые носят ребенка на спине, например, в племенах да. разных. Это тоже, это тоже способ держать. На спине? Ой. Ну, на спине или на груди, неважно. Они носят ребенка с собой в разных племенах. там Это тоже способ быть, те, быть конта, держать контакт mm. тела к телу. То И есть хорошо, всё... да? Я, я, я не хочу оценивать, хорошо или плохо. Нет, но, а я, я в друг с это, хочу сравнить. Практика... А вот, например, да.
1: Анатолий, а если с коляской сравнить, то есть когда вот есть оторванность физическая, а он в коляске?
7: в какой коляски. в коляске, в коляске, в не надо иронизировать здесь это черный Это прекрасно. Коляска тоже прекрасна. Главное, она была хорошей. Так вот, вся Италия она наполнена такими образами, Эти прекрасные картины, скульптуры, Мадонны с младенцем, например. Это же вот этот образ матери и младенца, который пронизывает всю культуру. Хотя этот образ, конечно, еще до христианскую эпоху существовал. Например, Исида, кормящая гора. Это очень распространенный ну, образ. Вот постоянно тянете вот.
1: одеяло в ту сторону, я заметил.
7: Куда? Куда? Вы же сказали, что книга общая, что вы опять начинаете вилять? Хорошо. И Сида си, не общая, кстати. Это вообще далеко. Не Егор тоже. Так вот, важно, чтобы кормление было как раз возникновением такой атмосферы любовной связи между матерью и младенцем, а не просто механическим процессом. И тогда не так важно, будет ли это грудь или бутылочка. вот, Не так принципиально. Mm -hmm. Вот, да, бутылочка хорошего виски. А, хотя важно еще, чтобы бутылочка сохраняла постоянство. Это очень важный аспект. Не могу свою бутылочку вызывать с «улыбку». Да, важно, чтобы бутылочка сохраняла постоянство. Младенцу важно, чтобы это был один и тот же объект, который он узнавал как тот же самый. Очень важно, чтобы он узнавал его как тот же самый, чтобы этот объект сохранял постоянство. То есть, если это не грудь, то важно, чтобы это был один и тот же объект чтобы он сохранялся. Как же как ребенок, например, узнает грудь каждый раз, когда она mm -hmm. ему открывается. Вот. И важно давать ему время, никуда, никуда не торопиться. И не торопить это маленькое существо. Очень важно, чтобы это было расслабленное спокойствие. Знаете, как на картинах вот, итальянских <соспокойствие> мастеров. <соспокойствие> ну да, никак у доктора Спока, я это понимаю, да? Не, не, не нужно. И по часам, вот это вся ну, и по часам, конечно, важно. Это тоже кормление. Это я не хочу вмешиваться в педиатрию. Это действительно иногда важно бывает. Потому что важно не перекормить Это все очень сложные вещи вот. Но в первую очередь важно, самое важное Это чтобы мать прислушивалась к своим ощущениям И слушала младенца А не слушала бесконечные советы Самых разных самых разных специалистов вот. И очень важно Чтобы мать чувствовала в себе уверенность И знала, mm -hmm. что она хорошая мать
1: Из, а из, Новгорода, иначе... из Новгорода Не успокаивает, товарищ волнуется Говорит, важен ли размер для младенца
7: ну, очень важен, особенно для большого карапуза. Вот. Так вот, мать, значит, мать, она очень важно, чтобы мать чувствовала, что она хорошая мать. А иначе каждая проблема с ребенком будет вызывать у нее очень сильное беспокойство. И она будет постоянно обращаться к специалистам за бесконечными и совершенно разными советами, которые будут ее только путать. Я вот вам, Анатолий я,
1: я вот вам рассказывал случаи жизни, по-моему, рассказывал об одной из программ А может, и нет, значит, э, э, у девушки была мама, да, э, вот, с которой я заметил, это сразу были достаточно прохладные отношения. Ну, такие, значит, дипломатичные. Что, в принципе, да. обычно можно встретить, может быть, между отцом и ребенком, но ну, вот между мамой и ребенком, конечно, это редко. И оказалось, что в ранние годы жизни девочка очень серьезно заболела, находилась на грани, ну, какая-то вот инфекция, да? Mm -hmm. И мама настолько сильно волновалась, что после этого дала себе слово отстраниться искусственно от девочки. То вот, есть, застав... то есть застав...
7: ребенок для нее в каком-то смысле умер?
1: Знаете, ну, вот, да, в чем проблема, вот Она отстранилась, отстранилась от нее, и значит, соответственно, вот дальше к ней относилась она,
7: уже как да, вот дез... девочка и девочка, и ладно. Да, и это огромная травма дезинвестиции, когда мать дезинвестирует ребенка. Вот. То есть в каком-то смысле на каком-то уровне этот ребенок умер, на каком-то уровне, разумеется, не физически, но для матери где-то этот ребенок не пережил. И отношения с матерью, вот эта связь не переживает травму. Которая, конечно, болезненная для матери, и для ребенка Короче говоря, давайте мы про закончим У нас две минуты осталось Важно, чтобы она прислушивалась к самой себе И к ребенку, а не к специалистам И важно, чтобы она знала, что с этим делом Лучше нее никто другой не справится да. что, Потому что только она имеет Такой уникальный контакт с этим малышом Который не имеет никто другой И еще важно, чтобы она доверяла своим чувствам да. И видела в малыше личность А не объект для физиологического ухода Что это другой человек Который вступает да. с ней в отношения. Эти отношения очень глубокие, очень тесные, очень интересные. Это не просто спеленутый предмет, который ей приносит и уносит. Это действительно человек. Да. Вот, Анатолий. Якович, и...
1: Да. и давайте я вам помогу завершить поэтически. Вы же поэт в душе, правильно? Абсолютно. Давайте скажем, перефразируем все ваши выражения так. Нам Самилье не нужен, мы и сами разберемся, правильно? Отойдите, отойдите, дальше вы загораживаете ценники со скидкой. Анатолий
0: Якович обнимаю.
7: Давай, пока. обнимаю вас. Пока-пока.